3: hasta cuarenta años por tentativa de feminicidio. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó cambios a la ley para establecer el delito de feminicidio en grado de tentativa y así permitir la prisión preventiva oficiosa de los responsables. Este dictamen reforma Diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y del Código Penal Federal en materia del feminicidio en grado de tentativa. Se avaló. Ahora sí, con apoyo de distintos partidos políticos, de oposición y del gobierno, con 453 votos a favor y 24 abstenciones. Las abstenciones fueron de los diputados de Movimiento Ciudadano. No hubo votos en contra. La iniciativa se ha enviado al Senado de la República. Este documento establece causales de procedencia del feminicidio en grado de tentativa con penas que van entre treinta y cuarenta años de prisión, además de estipular prisión preventiva oficiosa para todos estos casos. Se añade que las personas sentenciadas por los delitos de feminicidio eh, o en el caso de tentativa punible No podrán buscar la libertad condicional Ni la libertad anticipada Tampoco procederá la sustitución de la pena por delitos En materia de feminicidio consumado O en grado de tentativa punible El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó Modificar el dictamen para dejar solo el término feminicidio Y eliminar la palabra consumado también para agregar el concepto de en grado de tentativa punible. El dictamen indica que el objetivo es asegurar el derecho humano de acceso a la justicia y reparación del daño en favor de las víctimas indirectas en el caso de feminicidio consumado y en favor de las víctimas en el caso de tentativa punible. Es una de las leyes pues, más duras que yo conozco en todo el mundo yo no sé si mayores penas y más en grado de tentativa son la solución, pero ya veremos si efectivamente baja el número de feminicidios o si se mantiene la impunidad, solo que con penas más altas. Son las siete de la mañana con tres minutos, siete con tres yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo on Radio. Lo invito a quedarse con nosotros en este miércoles 27 de abril de 2022. Aquí estará bien informado, por supuesto, también podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un intento por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, buenos días, ¿Qué nos tienes esta mañana?
4: Hola, ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, buenos días para ti amigos, muy buenos días, bienvenidos, como siempre, qué gusto que ya estén con nosotros arrancando la mañana. Bueno, pues, les tengo información que tiene que ver con una iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya la envió a la Cámara de Diputados para reformar la administración pública federal y traspasar facultades de Hacienda a la función pública incluida la centralización de la política general de contrataciones públicas y las compras consolidadas, entre otras. Se trata de un proyecto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de acuerdo con la información. Pues se pretende transferir la facultad que actualmente tiene la Secretaría de Hacienda a la Secretaría de la Función respecto a la coordinación y conducción de las personas titulares de las unidades y administración, eh, también de fianzas o equivalentes a los entes de la Administración Pública Federal, con excepción de las secretarías de la Defensa Nacional Marina y las empresas productivas del Estado, incluidos petróleos eh, mexicanos y también la Comisión Federal de Electricidad. La iniciativa tiene por objeto fortalecer la buena administración pública mediante la concentración en la Secretaría de la Función Pública de la Coordinación y Conducción de las Unidades de Administración y Finanzas y el rediseño del funcionamiento de los órganos internos de control, la centralización de la Política General de Contrataciones Públicas en esta dependencia con el propósito, dicen, de asegurar un adecuado uso de los recursos públicos con probidad y también... Con eficiencia.
3: Bueno, y qué curioso, ¿no? Solamente a principios de este sexenio se concentró to toda la compra, todas las adquisiciones en la Secretaría de Hacienda y hoy, sin decir, nos equivocamos, hoy la concentran en la Secretaría de la Función Pública. Bueno, quizás la solución no sea concentrar, pero en fin, vamos a otros temas, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, presentó un plan migratorio para reforzar la frontera con México ante la posible rescisión en mayo, de la norma sanitaria conocida como Título 42, por la cual ha estado expulsando a miles de migrantes durante la pandemia. La Casa Blanca lanzó esta iniciativa migratoria de seis puntos, pese a que el lunes un juez federal de Luisiana anunció que va a bloquear la decisión del Gobierno de acabar el próximo 23 de mayo con el Título 42. Este título es una medida amparada en la pandemia que impusieron los centros para el control y prevención de enfermedades en 2020 durante el mandato de Donald Trump y que ha continuado bajo Biden. Funcionarios de la Casa Blanca indicaron este martes en una llamada con periodistas que pese a que no tiene ningún sentido y están en desacuerdo con la decisión del juez de Luisiana, el gobierno cumplirá con la orden del magistrado cuando sea expedida. Son las 7, las 7 de la mañana con seis minutos. Vamos a la frase del día. Espero que incluso mis peores críticos se queden en Twitter, porque eso es la libertad de expresión. Elon Musk, quien acaba de comprar precisamente Twitter. Y las preguntas, ayer preguntamos: ¿Usted piensa que Trump dobló a AMLO para que aceptara el uso de tropas para detener a inmigrantes? Nos respondió que sí, 95%, que no, 3.4%, quién sabe, 1.6%. En uh, Bueno, ayer recibimos 15.035 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi queridísimo DJ que esta mañana ya coloqué la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento, la pregunta es la siguiente, ¿deben darse embajadas a los gobernadores del PRI en estados en que gane Morena? Nos dice que sí, 6.3%, que no, 89.2%, no sabemos 4.4%. En 34 minutos hemos recibido 726 participaciones. Las destacadas del Heraldo de México.
4: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González. Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridas, queridos destacalovers. Ya es miércoles, mitad
4: de sí. semana. ¿Y qué festejamos hoy? Híjole. Hoy, hoy no andamos ¿Qué inventaste hoy? Pues mitad de semana, mitad de semana Muy bien Casi viernes,
5: porque mañana hay festival y el viernes no hay clases Así
4: Hombre, que estamos a un le, brempito, empezamos desde hoy ¿te A el
5: descanso, de las vacaciones, de las vacaciones Como me le parece. llamamos Excelente. Aquí en la producción Sergio Lupita, amigos, muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México Así que comenzamos con las destacadas en primera plana, cumbre judicial, Saldívar critica justicia selectiva para el ministro presidente de la Corte. Obtener la protección de un tribunal para los más pobres, marginados y discriminados solo existe en el papel. País, criptomonedas, Bitcoin a regulación. El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, organizó un foro para comentar una iniciativa para regular las criptomonedas en México, pues dijo ya superó a sistemas de pago convencionales. Ciudad de México, Shane Baum y López Obrador hacen visita express a la Capilla Sixtina. Con una comitiva recorrieron la réplica del Zócalo en solo 10 minutos. Estados Tlaxcala implementarán IMSS-Bienestar. La entidad firmó un convenio con el Instituto para Mejorar la Salud. Orbe, contagio. Kamala Harris positiva a COVID-19. La vicepresidenta de Estados Unidos dio positivo ayer a las pruebas de detección. Meta, fútbol, renuevan dos años. La Liga MX firma con BBVA hasta 2024 para apoyar el balompié nacional de las categorías y finalmente en mercados, hipotecas inflación se come interés de créditos expertos destacaron un impacto en las deducciones aplicadas en la declaración Lupita, Sergio, amigos hasta aquí las destacadas del Heraldo,
4: feliz miércoles Igualmente Itzel, muchas gracias, buenos días
3: son las 7 de la mañana con 10 minutos de este miércoles 27 de abril de 2022. Vamos a un resumen de la información más importante. Con 64 votos a favor, 44 en contra y dos abstenciones, el Pleno del Senado aprobó el nombramiento del exgobernador de Campeche, Carlos Miguel Aiza González, como embajador de México en República Dominicana.
4: Lleve, la lleve, su embajada, el senador de Morena, César Cravioto llamó a los seis gobernadores de los estados en los que habrá elecciones este año a que se porten bien, ¿qué que, que querrá decir que se porten bien? Bueno, para que reciban la invitación a ser embajadores. Vamos a escuchar parte de lo que mencionó
1: hago un llamado a todos los seis gobernadores que hoy hay elecciones en sus estados, compórtense bien, no metan las manos en el proceso electoral, hagan bien las cosas, y tal vez reciban, sí, una invitación Gracias. para que sean embajadores de nuestro país y representen bien a nuestro país. Eso, eso es lo que no les gusta, y por eso, y por eso, esta politización del nombramiento de nuestro embajador en República Dominicana. Bueno,
4: ya le estaremos preguntando en un momento más al senador de Morena César Cravioto qué significa portarse bien y bueno, pues eh, eh, raro, ¿no?, que estén ofreciendo ahí las embajadas. Esto significa que sí, que sí les están dando a los que ya fueron designados a cambio de qué?
3: Bueno, pues el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, consideró que la intención del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, al denunciar por traición a la patria a los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica, se debe a un circo político. Yo
6: creo que, y lo digo serio, ¿eh? yo creo que forma parte del show político del circo de Mario
7: Delgado. Ese sería mi comentario, no va a llegar a ningún lado. Lo único que me preocupa es que
6: polariza el país, ¿No? Y puede poner en riesgo a alguna persona, pero forma parte de su espectáculo, de su show político.
4: Citlali Hernández, la secretaria general de Morena, presentó una denuncia para exigir la renuncia de la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, por su responsabilidad en un operativo de la policía que derivó en violencia y tortura, dice, contra un ciudadano.
8: Nada más reiterar, estamos además de esta denuncia que se ha presentado, hoy está inscrito un punto de acuerdo que le doy lectura muy rápidamente, ¿qué es lo que pedimos? El Senado de la República exhorta a la persona titular de la Alcaldía en Álvaro Obregón de la Ciudad de México la señora Lía Limón, a remover de su cargo a las personas servidoras públicas responsables de hechos posiblemente constitutivos del delito de, ter de tortura en contra del ciudadano Francisco N. y a solicitar licencia en el ejercicio del cargo en tanto se determine su grado de participación en tales hechos.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador visitó la réplica de la capilla Sixtina instalada en el zócalo de la Ciudad de México. El mandatario estuvo acompañado por el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolín.
4: Y posteriormente el canciller Marcelo Ebrard participó en un encuentro académico denominado Laicidad Abierta y Libertad Religiosa, una visión contemporánea junto con el cardenal Pietro Parolín, el funcionario destacó la buena relación entre México y el Vaticano.
9: Habría que señalar como causas comunes como la protección de quienes migran, el cuidado de los derechos humanos, los derechos de la mujer y otras causas en las que somos afines, México y la Santa Sede, en el concierto internacional. ¿Qué nos anima? El profundo respeto a la dignidad humana y a sus libertades, el compromiso con la persona, con su integridad, eh, la causa común de acabar con la pobreza tan pronto sea
3: posible. En una carta dirigida al Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, el senador republicano Marco Rubio denunció que las actividades del personal médico cubano en México representan una violación a las normas laborales y contra la trata de personas que establece el TEMEC.
4: El presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para que la Secretaría de la Función Pública centralice la política general de contrataciones públicas en lugar de la Secretaría de Hacienda.
3: Por unanimidad, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma al Código Penal Federal para establecer penas de hasta 15 años de prisión por el matrimonio forzado de menores.
4: Y el Pleno de San Lázaro también aprobó, y esto es muy importante, la creación del Centro Nacional de Identificación Humana para tratar de resolver la crisis forense que enfrenta el país con más de 50.000 cuerpos sin identificar. Parece que falta un pequeño detalle nada más, el presupuesto, pero escuchó usted bien el dato, en este país tenemos 52 mil personas sin identificar. Muertas, por supuesto, de los 100.000 que hay en México.
3: La Cámara de Diputados aprobó también distintas reformas para tipificar la tentativa de feminicidio y establecer penas de 20 a 40 años de prisión por este delito.
4: Y la Fiscalía General de Nuevo León confirmó que ya investiga al personal del Motel Nueva Castilla, donde fue encontrado el cuerpo de Devani Escobar, por ocultar que sus cámaras de seguridad sí habían grabado a la joven ingresando a estas instalaciones.
3: El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya firmó un convenio de colaboración con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a fin de atender las denuncias por agresiones contra este gremio. Es un instrumento necesario en nuestra entidad. Hay que reconocer que el Estado de Michoacán es de los eh, estados de la República donde tenemos concentrado también el índice delictivo en el tema de homicidios, pero también es donde tenemos la dificultad de amenazas, de eh, también eh, agresiones a, contra la libertad de expresión por parte de los que ejercen el periodismo, la labor
9: de información
4: elementos de la Policía Ministerial de la Fiscalía General de Veracruz reportaron la detención de Eduardo N., presunto homicida del periodista José Luis Gamboa, ocurrido el pasado 10 de enero.
3: Integrantes del colectivo contra la tortura y la impunidad denunciaron que a 16 años de los actos de represión en San Salvador Atenco, Estado de México, los responsables no han sido castigados.
4: Y los abogados que representan a las familias de las víctimas del desplome de la línea 12 del metro presentaron una denuncia penal en contra del grupo ICA por homicidio y lesiones.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que los integrantes de la comunidad Triqui que fueron desalojados de Avenida Juárez, tenían ahí meses y no años en un campamento, se encuentran ahora en un albergue.
4: Están en un albergue en este momento, ellos, eh, quieren moverse a otro
10: lado, y lo que estamos buscando pues es una reunión con el Estado de Oaxaca, la Secretaría de Gobernación, para que pues, puedan entablarse,
4: eh, ese pues, de, 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 de trabajo que se requiere, que ya ha habido varias, el tema pues no es sencillo de resolver, pero, eh, pues están en mejores condiciones las familias. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa de Morena, por cierto, afirmó que para su estado no tiene importancia que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, también de Morena, pues haya, o simpatizante, ¿no?, de Morena haya asegurado que ya no es imprescindible el uso de mascarilla para evitar contagios de COVID-19. Dijo, bueno, Gatel puede decir lo que le dé la gana, pero nosotros hacemos también lo que, pues nosotros pensamos que es lo mejor para el estado.
7: El, los dos años que llevamos de pandemia que no es importante lo que digan en Puebla no es importante lo que diga Hugo lópez gatel así es que ni siquiera me voy a referir a lo que él opine. punto nosotros hacemos nuestra propia evaluación y daremos nuestra, tomaremos nuestra decisión cuando lo veamos conveniente en el tema del uso de
3: cubrebocas
4: no es importante lo que diga Hugo lópez gatel
3: el director de la Organización Mundial de la Salud Tedros Adhanom Ghebreyesus Llamó a todos los países a mantener la vigilancia sobre los contagios de COVID-19. Afirmó que el organismo se encuentra a ciegas ante el desarrollo de la pandemia por la reducción de las pruebas diagnósticas.
4: Y la Casa Blanca informó que la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, dio positivo a COVID-19, sin embargo, se mantiene asintomática.
3: El Departamento de Seguridad de la Unión Americana reconoció que ante el levantamiento de la política del Título 42 se espera un incremento sustancial en la llegada de migrantes indocumentados para finales de mayo.
4: El secretario de la Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, anunció la conformación de un grupo de contacto integrado por más de 40 países aliados para evaluar mensualmente la situación de Ucrania ante la invasión rusa.
3: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvo un encuentro con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El mandatario aseguró que aún confía en la posibilidad de alcanzar acuerdos diplomáticos con Ucrania.
4: Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a Moscú de poner al mundo al borde de una catástrofe al ocupar la planta nuclear de Chernóbil.
3: Las autoridades de Polonia y Bulgaria informaron que la empresa energética rusa Gazprom confirmó la interrupción del suministro de gas a sus territorios. Los
4: gobiernos de España y Portugal alcanzaron un acuerdo con la Comisión Europea para fijar un precio de referencia del gas a fin de, re de reducir las facturas de la electricidad.
3: Y en la información deportiva, el Manchester City derrotó cuatro goles a tres al Real Madrid en el juego de ida de la semifinal de la UEFA Champions League. escuchando al grupo Kiss, esta canción se llama Lick It Up y bueno, estamos escuchando este grupo porque hoy es cumpleaños de Ace Freely, el guitarrista de esta banda, es uno de los miembros fundadores del grupo Kiss. Él inventó el personaje del, del spaceman el Space Ace y bueno, eh, tocó con el grupo desde que este se inició en 1973 hasta que él dejó el grupo en 1982 después de dejar el grupo ha tenido una carrera en solitario sin embargo, en 1996 se reunió con Kiss para una gira internacional que tuvo un gran éxito Lupita.
4: Bueno, pues vámonos rapidito al Zócalo con Javier Ruiz, ¿Qué pasa por allá? Javier, ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Lupita, Sergio, ¿Qué
7: tal? Excelente mañana, tenemos información del Zócalo, y en día tenemos presencia de manifestantes, son aproximadamente 150 personas, todos ellos pertenecen a Puebla, precisamente trabajan en caminos y puentes federales, están diciendo que sean reinstalados, muchos de ellos pues ya no le renovaron el contrato, y es por ello que se están manifestando, aquí en el de lo de la Ciudad. Hay que evitar, pues, principalmente la avenida 20 de noviembre, utilizar como alternativa el eje central de las porque tendremos otra circulación. Espero pues, que marchen también este grupo de trabajadores, sin embargo, pues, no, no nos han mencionado hacia qué punto, así que no está de más evitar al menos todo el perímetro del de lo de la Ciudad. De momento, el punto de acercio, un reporte que tenemos. Buenos días. Operador, buenos días.
3: Siete con veinticuatro, vamos a una pausa y regresamos. Oh, it's right now Make it it oh, yeah
11: Make it it oh.
2: Sergio Sarmiento
12: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 37.90 el kilo. O la carne molida de res 80.20 a 86.90 el kilo. Sí, a solo 86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 26 y 27 de abril. Aplica
13: restricciones. Válido en ITER y SUPER. Un día como hoy de 1997 falleció Gabriel Figueroa. Fue un director de fotografía mexicano importante de la época del oro del cine mexicano. En 1946 en el Festival Internacional de Cine de Cannes ganó en la categoría Mejor Fotografía por el filme María Candelaria. Un año después en el Festival Internacional de Cine de Venecia ganó en la categoría Mejor Fotografía por la película La Perla. Y en 1949 ganó el premio Osella a la Mejor Fotografía por La Malquerida. En 1950 realizó la fotografía de Los Olvidados de Luis Buñuel. Fue candidato al Premio Oscar a la Mejor Fotografía por la Noche de la Iguana en 1964. Fue fundador junto con Mario Moreno Cantinflas y Jorge Negrete del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana y fue ganador del Premio Nacional de Bellas Artes en 1971. Lo mejor de México está en Soriana.
12: Aprovecha que el tomate guaje está a 8.80 el kilo y la uva roja globo o la uva roja sin semilla a 47.80 el kilo. Sí, a solo 47.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 26 y 27 de abril. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
11: Tonight, I wanna give it all to you. The darkness There's so much I want to do And tonight I want to lay it at your feet Cause girl I was
3: To loving you. Yo fui hecho para quererte, es lo que canta el grupo Kiss, hoy en el cumpleaños número 71 de Ace Freely eh, o que es lo que me dicen, que así se pronuncia el nombre de este guitarrista del grupo Kiss Ace Frehley no, Hombre, aquí están cantando a todo lo que da, nada más
4: escucho que dicen Tonight
3: bueno, ah, bueno. Yo, no, yo, no, yo no conozco bien aquí, debo reconocer que nunca me ha entusiasmado, pero pues aquí estamos listos para conocer cualquier tipo de música, ¿no es y así? Es,
4: sí, y esta está muy buena, como para echar una bailadita desde temprano. Vámonos con las llamadas, Javier Cruz nos dice, buenos días Lupita y Sergio, es indudable que López Obrador y la 4T están haciendo historia como el gobierno más corrupto en la historia de México, ya eh, hasta en las tribunas legislativas les ofrecen a los gobernadores de oposición que se porten bien y se les va a premiar con una embajada, esto es un cañonazo que no pudo rechazar un diputado por su voto a la reforma eléctrica por la embajada a su padre. Es increíble la desfachatez que están demostrando. Saludos cordiales a todo el equipo.
3: Dice, por otra parte, Iván Lira, este gobierno me evoca pensar en los nazis, todo aquel que no pensara como ellos, traidor a la nación. Por otro lado, es muy claro que ya no hay democracia. Me pregunto, ¿cuánto falta para que quedemos clasificados como traidores todos los ciudadanos que no estamos buscando ser sus preferidos.
4: Dicen que hoy se discute y vota en el Congreso el controvertido horario de verano. Parece que la tendencia es que desaparezca. Maravilloso, yo voto por su eliminación, que desde 1996 ha sido una auténtica monserga. ¿Vosotros qué opináis? Saludos, es lo que nos dice Fernando Fernando Nava, a mí no me gusta este horario, yo prefiero el otro, la verdad, y se ha demostrado pues que no hay tal ahorro,
10: ¿no?
3: No, yo prefiero que no haya cambios, eh, simple y sencillamente, y creo que lo lógico es tener el ahorro de la. Eh, tener el horario de la luz natural de nuestro uso horario aquí en la Ciudad de México. Yo estaría a favor de eliminar el cambio de horario. Son las. Siete con treinta y cinco, Morena chocó con la oposición por el nombramiento del exgobernador de Campeche, Carlos Miguel Aiza González, como embajador de México en la República Dominicana. Misael Zaván, Zavala, nos tiene el reporte. Adelante, Misael. Buenos días, Sergio.
6: Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues un duro choque se registró ayer en el pleno del Senado de la República, ya que Morena y aliados, eh, pues discutieron duro y fuerte contra la oposición por el nombramiento del prista y ex exgobernador de Campeche Carlos Miguel Aiza González como embajador de México en la República Dominicana las bancadas del PAN, PRI, PRD Movimiento Ciudadano y también el Grupo Plural votaron en contra de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de nombrar a Aiza González como embajador ya que argumentaron que no tiene la experiencia suficiente en el servicio exterior mexicano y también señalaron eh, pues que es un cambio de favores ya que el hijo el nombrado ahora embajador de República Dominicana, Carlos Damas, renunció a la diputación del PRI y se pasó a Morena para votar a favor de la reforma eléctrica. Envió un duro discurso, fue el senador Germán Martínez del Grupo Plural, quien acusó que esto es un pago de favores por un voto en la Cámara de Diputados y alzó la voz para decir que con el actual gobierno federal se ha convertido al, seguridad, al Servicio Exterior Mexicano como una casa de citas y en una prostitución para pagar favores políticos. La bancada del Movimiento Ciudadano también consideró que Aiza González no reúne los méritos suficientes para el eficaz desempeño de este. el embajador. El senador del PRI, Manuel Añorbe, señaló que ahora las embajadas son consideradas como premios y también ratificaciones ilegales para aquellos PRIistas que ayudaron a Morena en las elecciones pasadas. En respuesta, eh, el senador morenista César Cra Cravioto afirmó que el PRI vota en contra del embajador por los berrinches de Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del tricolor, y bueno, pues hasta ofreció cargos, eh, senador Cravioto, a los gobernadores que se porten bien en las elecciones, sin embargo, también el coordinador de Morena en el senado, Ricardo Monreal, pues subió a tribuna para defender el nombramiento, ya que aseguró que pues cumple con todos los requisitos de ley, y pues eh, dijo, y calificó que esto es meramente un tema político, y no jurídico, ya que pues, cumple con los cinco requisitos que son de ley para ser nombrado como eh, como, como embajador al final eh, Sergio Lupita pues el embajador fue ratificado e incluso pues ya asumió, incluso ya eh, rindió protesta como embajador fueron 64 votos a favor de Morena y Aliados por 44 y eh, votos en contra y dos abstenciones de la oposición hasta aquí la información Sergio Lupita
3: Misal Zavala muchas gracias
6: buenos días
4: y el PRI comenzó con el proceso de expulsión del exgobernador de Campeche, de Carlos Miguel Aiza González, por recibir y aceptar el cargo de embajador de México en República Dominicana. Elia Castillo, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Ahí sus compañeros, entre ellos Ochitl Galvez, pues eh, portó ahí un, un pizarroncito en el que escribió, vendido. Cuéntanos. Buenas tardes.
14: Muy Perdón, muy buenos días, visita sergio, los saludo con gusto. Bueno, pues luego justamente de esta ratificación por parte del Senado de la República, la Comisión Nacional de Justicia Partidario del Comité Ejecutivo Nacional del PRI recibió la solicitud para expulsar del partido al exgobernador de Campeche, Carlos Miguel Aiza González, justamente por recibir y aceptar este cargo de embajador de México en República dominicana que pues le otorgó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a través de una tarjeta informativa el revolucionario institucional refirió que el exmandatario estatal aceptó un nombramiento en la administración pública federal por ello eh, pues esta instancia partidista en cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos del PRI resolverá en los próximos días esta solicitud bueno no no dieron detalles de quién presentó esta eh, solicitud de expulsión, sin embargo, el presidente nacional del PRI, el Fundo Moreno, ya había adelantado que en cuanto fuera ratificado en el cargo, o en su caso, él eh, rindiera protesta, pues se iniciaría este proceso de expulsión, así como eh, ocurrió con el ex el gobernador de Sinaloa, Quirino eh, Ordaz, y, y con otros funcionarios. Eh, esa es parte de lo que ha ocurrido, justamente con las designaciones que ha otorgado el gobierno federal con otros eh, PRIistas. Cabe destacar, Lupita Sergio, que no ha iniciado el proceso, o por lo menos no lo dio a conocer la Comisión Nacional de Justicia Partida Partidaria del PRI, el proceso de, de expulsión de Carlos Miguel Aiza Damas, hijo del exgobernador de Campeche. Recordemos que la semana pasada pues acusó el PRI al hijo del exgobernador de eh, haber cambiado el sentido de su voto eh, respecto a la reforma eléctrica a cambio justamente de este esa ratificación de su papá como embajador en eh, República Dominicana. Así que bueno, pues ya inició este proceso de expulsión en esta comisión partidaria del de PRI. Y bueno, esperemos los próximos días a ver cuál será la resolución, que bueno, pues no, no, este, no hay mucho que que adivinar respecto a cuál será la resolución de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI.
4: Elía, muchas gracias, buenos días.
14: Muy buen día.
3: El senador por Morena, César Cravioto, eh, les dijo a los gobernadores de las entidades federativas que tendrán elecciones el próximo cinco de junio, que se porten bien y que quizás los premien con embajadas del gobierno de México. Tenemos a César Cravioto, él es precisamente senador por el partido Morena. Señor senador, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Hay quien ve esta oferta de embajadas pues como como una oferta de moches para los, los gobernadores de estas entidades que son todos de la oposición? Cuéntenos, eh, ¿lo dijo en serio o lo dijo en broma? Hola, Sergio, un saludo para ti, tu auditorio.
1: Eh, antes de contestarte... Eh quiero referirme al, a la nota anterior que estaban dando sobre las decisiones que están tomando en el PRI para destituir o quitarle sus derechos partidistas a los gobernadores que son invitados por el gobierno federal a ser parte de la representación de México en alguna embajada, en algún consulado. A mí me parece que es un terrible error que están haciendo porque, al fin de cuentas, pues está eh, por parte del gobierno federal, pues, reconociendo el trabajo de los gobernadores, aunque sean de oposición, y se le está invitando a ser parte del servicio exterior mexicano. En el caso específico del embajador de República Dominicana, pues, está claro que es un berrinche de alito del presidente nacional del PRI, porque seguramente le dijo al señor Aiza cuando era en gobernador de Campeche que operaran a favor del PRI en la elección a gobernador y como el gobernador hizo las cosas bien como gobernante dejó que los ciudadanos de Campeche eligieran libremente a su actual gobernadora pues no le gustó, no le gustó alito y por eso politizó la, la discusión sobre... Eh, el, el tema del embajador de República Dominicana respecto a mi intervención de ayer justamente en la tribuna yo lo que dije es que eh, que la, los eh, gobernadores que tengan un buen desempeño que no metan las manos en el proceso electoral que hagan bien las cosas bueno pues tal vez reciban alguna invitación yo creo que es importante que ahora se reconozca a los gobernadores que no metan las manos en los procesos electorales. Antes se premiaba a los gobernadores que hacían fraude electoral. Hoy queremos que los gobernadores hagan su función, hagan su trabajo y que no se metan en los procesos electorales, que dejen que libremente los ciudadanos elijan a sus gobernantes. Creo que es un cambio de paradigma fundamental porque... Si hablamos de que un gobernador eh, puede ser o no embajador, pues en la historia de México ha habido muchos gobernadores que después de ser gobernadores han sido embajadores. De hecho, hay dos senadores hoy que ya fueron eh, gobernadores que después fueron embajadores. La verdad es que no sé cómo votaron, pero uno de ellos es Dante Delgado, que fue gobernador de Veracruz, después fue embajador en Italia, o la senadora Beatriz Paredes, que fue gobernadora en Tlaxcala y después fue eh, eh, diplomática y estuvo representándonos en Cuba. Entonces no es un asunto que no haya en la historia de México gobernadores que después hayan sido embajadores.
4: Eh, eh, senador, pero eh, no habíamos escuchado esta advertencia como un requisito para una embajada de que se tengan que portar bien, porque pareciera que pues tienen que operar a favor de Morena para no, que se les dé alguna al, no, alguna embajada, no.
1: ¿no? No, comportarse bien justamente uh -huh. es que no se metan, porque porque mi declaración o mi, mi intervención allí en la tribuna fue no metan las manos en el proceso electoral, eso fue textualmente lo que dije. Hagan bien las cosas en su estado. Esos son, esos son los planteamientos que hice. O sea, que se comporten bien, todo lo contrario a lo que estás tú comentando, ahorita, que se comporten bien, que no no operen a favor de ningún partido, que dejen que los ciudadanos elijan libremente a sus gobernantes, porque, insisto, venimos de una cultura... Poco democrática en el país, donde los gobernadores hacen y deshacen electoralmente y presionan a los ciudadanos, etcétera Un gobernante que no lo haga, pues debe ser reconocido, por supuesto. Pero no que opera a favor de un partido. Verde, no, se meta en el proceso electoral. O sea, que haga las cosas como las tiene que, que hacer.
3: Simplemente gobernar. ¿Cómo y se, y ¿cómo que se, ¿Cómo se comprobaría que se portan bien con un triunfo de Morena? No, no. No, porque mira, el, el año pasado
1: Morena ganó 13 gobernaturas y no es que los 13 gobernadores que salieron donde ganó Morena, todos son embajadores, por supuesto que no. O sea, también es importante que hagan su labor como gobernantes y que respeten los procesos electorales. Eso es muy importante, que haya democracia en este país.
4: Eh, senador, eh, ayer Germán Martínez, también del Grupo Parlamentario Plural, decía que el Servicio Exterior Mexicano no se puede convertir en una casa de citas para pagar favores políticos. ¿Qué dice usted de estas declaraciones?
1: No, que eso, que no son favores políticos. Que en algunos casos lo que ha hecho el gobierno federal es invitar a gobernadores que se desempeñaron bien en su cargo como gobernadores, que demostraron ser demócratas, y que pueden aportar al servicio exterior mexicano. Insisto, que no sean hipócritas, porque él fue dirigente nacional del PAN, y cuando el PAN gobernó este país, hubo muchos eh, gobernadores que después fueron embajadores. O sea, no el, es que no haya antecedente. En, este país.
4: en el caso de Carlos Miguel Aiza González, que fue ratificado como embajador, ¿esto no fue producto de un pago de, de favores? No, claro,
1: fíjate ¿Un, un que, voto por una embajada? No, fíjate que el senador Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, antier que fue la discusión en comisiones, explicó el proceso. Y el proceso que llevó a la ratificación ayer del señor Aiza como embajador en República Dominicana, empezó en, en enero. En enero inició el proceso. Es un proceso que viene primero de relaciones exteriores, pasa por presidencia de la República, llega al Senado de la República, se discute en comisiones y después se aprueba en el Pleno, que fue lo que ocurrió ayer. Entonces no tiene nada que ver con la decisión patriótica de su hijo, como diputado federal, de votar a favor de la reforma eléctrica. Yo creo que fue al revés. El hijo estaba esperando la definición del PRI, ¿Quién PRI hubiera definido votar a favor de la reforma eléctrica? Pues él hubiera ido con ese mismo grupo parlamentario, ¿no? Se salió de ese grupo parlamentario porque de manera eh, traidora a la patria, los pristas decidieron votar en contra de la reforma eléctrica. Entonces él dice, no, pues yo yo sí quiero no votar a favor de la reforma eléctrica
3: y no en contra de la reforma eléctrica. Más bien los que traicionaron fueron ¿no? los porque no porque por interés. Pues, senador César Cravioto, yo quiero agradecerle que haya tomado nuestra llamada esta mañana. No,
1: gracias a ustedes siempre por estar pendiente de lo que hacemos en el Senado y por siempre abrir los micrófonos a, a nuestros amigos.
4: Gracias, senador. Muy buenos días. Bueno, y vámonos ahora con información de Jorge Almaquio. El presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma para transferir de la Secretaría de Hacienda a la Secretaría de la Función Pública la coordinación y conducción de unidades administrativas y finanzas de los entes de la Administración Pública Federal. Jorge Almaquio dicen que quieren ser más eficientes. Cuéntanos.
15: Gracias Sergio Lupita, amigos, así es el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa en la que transfiere facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Secretaría de la Función Pública La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal buscan combatir la corrupción, reducir gastos y eficientar las labores al evitar la duplicación de funciones y tareas para consolidar la autoridad republicana. De esta manera la Función Pública concentraría la coordinación y conducción de las unidades de Administración y Finanzas, el rediseño del funcionamiento de los órganos de control interno y la centralización de la Política General de Contrataciones Públicas con el propósito de asegurar un adecuado uso de los recursos. Quedan exentos de las disposiciones la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y Empresas Productivas del Estado como Petróleo y Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. La propuesta prevé el rediseño en la organización y funcionamiento de los órganos internos para la reducción de estructuras y la redistribución de funciones, así como generar ahorros y cubrir con los elementos mínimos indispensables las necesidades en la vigilancia, control y evaluación de la gestión pública y la aplicación del régimen de responsabilidades administrativas. El documento publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados señala que el rediseño contribuirá a la unificación de criterios en el control interno y evaluación de la gestión pública en la fiscalización del ejercicio del gasto público y en la prevención detección y en su caso sanción administrativa de actos de particulares vinculados con faltas graves respecto a compras consolidadas la iniciativa del ejecutivo federal propone que la función pública esté facultada para consolidar las contrataciones de bienes y servicios de la administración pública federal cuando de esa consolidación se deriven beneficios y ahorros para las finanzas públicas. Sergio Lupita amigos el reporte que les tengo.
3: Bueno, Gracias, Jorge. Bueno, y en otros temas ya se lo habíamos adelantado, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General en materia de desaparición forzada de personas y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, con las cuales se ha creado el Centro Nacional de Identificación Humana. En esta ocasión, la Cámara de Diputados votó pues de manera unánime. 489 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. De esta manera avanzó esta iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador que sufrió algunas modificaciones en la Comisión de Derechos Humanos. La propuesta aprobada previamente en Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Justicia eh, con modificaciones a la iniciativa del mandatario estará adscrito, estará adscrita esta nueva unidad a la Comisión Nacional de Búsqueda de de personas como una unidad administrativa con independencia técnico científica.
4: Y vamos con información desde Avenida Central, por allá se encuentra Israel Lorenzana, ¿Qué sucede? Cuéntanos, Israel. Sergio Lupita,
6: muchísimas gracias, un gusto saludarles esta mañana, tenemos información de la Avenida
9: Central, Carlos Jan González, hemos hecho un recorrido prácticamente desde el río de los remedios, hasta la Avenida 608, asentamientos por los vehículos que se incorporan con dirección hacia el eje 5 Norte en su tramo San Juan de Aragón. No hay que abandonar las arteria, superando este punto. La circulación mejora, no por mucho tiempo. Tenemos asentamientos antes de llegar al circuito interior. Por ello hay que recomendar la Avenida Gran Canal como alternativa. Esto para desplazarse hacia la zona de Río Consulado. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Israel, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
3: Son las 7 uh, de la mañana con 53 minutos. Vamos ahora con Javier Ruiz. ¿Dónde te encuentras, Javier? Adelante. Hola, Sergio Lupita. ¿Qué tal? tal es mañana. Continuamos en el sótano de la ciudad. Y es que pues, ya formábamos de aproximadamente 200 trabajadores.
7: Todos ellos, pues, de Capufe, eh, también los cincuenta federales. Quienes desafortunadamente, pues, fueron eh, despedidos. Se acabó la empresa de donde ellos trabajaban, que pues, eran el outsourcing y posteriormente pues, se quedaron sin empleo. Son más de 500 los trabajadores que pues desafortunadamente ya se quedan ya de hoy sin trabajo. Están pues de, de, justamente en la prensa del Zócalo, exigiendo pues que sean reinstalados. También espera que llegue alguna autoridad federal para, para que puedan platicar con ellos. Tienen cerrado, pues ya prácticamente todo el Zócalo de la ciudad. Hay que evitar este punto, utilizar como alternativa principalmente el eje central de las para quien desea llegar hacia la zona del eje 1 norte, o bien para continuar hacia la zona del circuito interior. De momento, Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
3: Muy bien, Javier Ruiz, gracias. Oh, okay. Nuestro número para que nos mande mensajes por WhatsApp es el 55 y siete. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio. <risa> Sure Know Something, Seguro Sabe Algo. Estamos escuchando música del grupo Kiss en el cumpleaños del guitarrista Ace Frehley. Muy bien, para
4: esta mañana el grupo Kiss y vámonos con las. Llamadas y los mensajes de nuestros amigos en el WhatsApp, dice eh, desde Querétaro, Rodolfo Contreras, productivo miércoles, el Servicio Exterior Mexicano, otra víctima de la cuarta trituración.
3: Dice otra persona, no es un circo político el mencionar traidores a la patria, es una total ignorancia en leyes y acuerdos establecidos con anterioridad. Rodolfo Avena, es lo que nos dice. Son las ocho de la mañana con dos minutos. El pronóstico
2: del tiempo Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
4: Y vámonos con Ana Moguel que es meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua y qué lluvia la de ayer por ahí del mediodía parecía que no pero de pronto se soltó el aguacero Ana y cómo nos va a tratar el clima para las próximas horas
10: Claro que sí, Cecil Lupita. Es un gusto saludarlos a ustedes y a su amable auditorio. Les informo que el Frente Número 45 sobre el Golfo de México ha dejado de afectar al territorio nacional. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el norte y centro del país en interacción con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y la entrada de humedad de ambos océanos ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en el norte de la República Mexicana y con condiciones para la formación de torbellinos en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Un segundo canal de baja presión en el sureste del país, asociado con la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, generarán chubascos y lluvias fuertes en la región mencionada, además de la península de Yucatán. Todas las lluvias mencionadas estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. En cuanto a las temperaturas, persistirá el ambiente caluroso, muy caluroso, sobre el noreste, o, noroeste, occidente, sur y sureste del territorio mexicano, incluida a la península de Yucatán. En cuanto al Valle de México, se espera cielo medio nublado, a nublado, con lluvias e intervalos de chubascos acompañados de descaras eléctricas y posibles caídas de granizo en la Ciudad de México y el Estado de México. Para la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 23 a 25 grados Celsius y una mínima para mañana de 12 a 14 grados. En cuanto a la capital del Estado de México, se espera una temperatura máxima de 20 a 22 grados Celsius y una mínima para mañana de 7 a 9 grados Celsius. Estos es son mis reportes del Servicio Meteorológico Nacional. Les informó Ana Moguer. Gracias, Ana. Buenos días. Gracias. Hasta luego.
3: La Secretaría de Educación Pública anunció que la Federación asumió el control de la nómina de educación de los estados. Tenemos en la línea telefónica al doctor Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Doctor Fernández, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, ¿cómo ve esta decisión de la CEP de asumir la nómina de educación de los estados? ¿Cuándo fue eh, que se descentralizó? Eh, no fue hace tanto tiempo, ¿no es así?
16: Hola, Sergio.
3: este, Pues mira,
17: para quienes nos están escuchando, eh, ¿por qué esta decisión es importante? Y la verdad, ¿por qué preocupa que, que la autoridad no detalle cómo piensa implementar esta medida? En el país, eh, la educación preescolar, la primaria, eh, la secundaria y las escuelas normales, su nómina eh, hoy, la mayor parte ya la paga el gobierno federal. Hay aproximadamente 1.200.000 maestros en el país y de esos eh, 900.000 están eh, pagados con el dinero federal, eh, aunque la relación laboral de ellos es con eh, los gobiernos de los estados. Eso, eh, de hecho, eh, hace, eh, hace poco, en el sexenio anterior, se buscó eh, mejorar la forma en que se hacían los pagos a los maestros porque esta descentralización, es decir, volverle la administración de los servicios de educación básica a los estados, ocurrió desde 1992, impulsada por el entonces presidente Carlos Salinas, pero cuando se hizo entonces, eh, al principio el dinero que se transfería para hacer el pago de la nómina de los maestros denominados federalizados, ese pago, eh, pues la verdad, muchos gobiernos de los estados eh, jineteaban el dinero o permitían el pago de, de plazas este, que pues eran eh, de personajes fantasmas, ¿no? es decir, no estaban en las escuelas y solo estaban en la nómina, o incluso eh, en su momento se descubrieron Pagos de, de maestros que tenían plazas en estados no colindantes, no, no es posible que tuvieras una plaza de maestros en Morelos y al mismo tiempo tuvieras una plaza de maestro en Quintana Roo, pues no, 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 no puedes dar clase este, la misma, el mismo día en esas circunstancias. Bueno, hay el resto de los estados, del resto de los maestros, perdón, el 30% por eh, aproximadamente en estos están financiados con el dinero de los propios gobiernos de los estados. Hay algunos estados que no tienen este, recursos eh, propios y todo lo paga la federación, Oaxaca, por ejemplo, pero sí hay estados como el Estado de México, Chihuahua, Nuevo León, por ejemplo, Chiapas, donde hay un número importante, Jalisco, hay un número importante de maestros que se pagan con dinero de las propias arcas de los gobiernos estatales. Ayer cuando se hace el anuncio de que eso es, es, se va a federalizar, es decir, eso también lo va a pagar eh, el gobierno federal, pues yo consulté a cuatro secretarios de educación y ninguno de ellos se les ha informado cómo piensan hacer esta medida. Están igual en la incertidumbre que el resto de la población. Uh -huh. Y esto esto es importante porque no sabemos si qué va a pasar. A ver, el gobierno federal va a decir, yo 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 pago la cuenta, es decir, yo voy a pagar todas las prestaciones y salario y demás, y entonces que los estados le tienen que dar al gobierno federal el dinero para pagarlo o cómo lo, va, cómo lo van a implementar. Sí.
4: Doctor, sabe? pero aquí un asunto muy grave y es una realidad tremenda por la que han estado atravesando los, los profesores, es que las entidades se quedaron sin dinero para pagar a los maestros, los sueldos a las maestras y a los maestros y al personal administrativo y aquí el punto es que pues enfrentaron una dura realidad, hemos estado viendo maestros que salen a hacer manifestaciones en distintas entidades de la república, porque resulta que el Gobierno ya no tiene dinero, el gobierno del Estado ya no tiene dinero para pagarles, y entonces hay gente que, pues, de, de, de eso vive, ¿no? Las pensiones, en fin, una situación muy grave. ¿Cómo ve usted? Sería eh, mucho mejor este tema de que la Federación les pague, etiquete directamente los recursos y les pague directamente a los profesores la nómina para que no pase por manos de los Estados que, usted ya nos dijo, pues se jineteaban el dinero.
17: Hay, este, creo Lupita, digamos que por decirlo de alguna manera, en la viña del señor hay de todo. Hay eh, gobiernos irresponsables que ante presiones de, eh, pues de las secciones sindicales aprobaron en su momento plazas que no se dieron conforme a la ley. Michoacán es el, el ejemplo más emblemático de esto. La presión de la sección 18 con manifestaciones y demás siempre terminaba siendo apagada a partir de aprobar plazas y pues no hay presupuesto que alcance, ¿verdad? Porque en esas circunstancias eh, pues terminaron minándose los recursos eh, de los propios estados. También es cierto que hay gobiernos que, que han sido tranzas y que se han jineteado el dinero que iba para los docentes, ni siquiera les pagaron, les retuvieron en su momento las cuotas, por ejemplo, del Iste y nunca las pagaron este, al Iste Y cuando llegaron los maestros a eh, tratar de jubilarse, pues que no estaban los dineros y demás. Tenemos un problema serio en donde no estamos hablando de un número... Pequeño, estamos hablando de 300 mil maestros. Pues sí, y, y, donde y, y
4: lo peor del caso es que les dicen no hay dinero y háganle como puedan, y es gente ya mayor, 70, 75 años. Exactamente,
17: en fin. y ahí es donde, donde no queda claro cómo va a ser la solución. Es decir, eh, más allá del tuit del gobierno, se nos olvida que desde hace dos años y medio el presidente dijo que se federalizaba la nómina de Michoacán y no pasó nada. El anuncio no fue seguido de ninguna acción. Por eso seguimos viendo protestas en Michoacán y demás por falta de pago. Entonces, ni siquiera han dicho, y esto es importante, Sergio Lupita, para cuando hablen con las autoridades, por ejemplo, de Hacienda, ¿a cuánto asciende este, esta federalización? ¿Cuánto le va a costar al país? En los estados ya se pusieron de acuerdo, ellos dijeron, vamos este, yo ya hablé con cuatro secretarios de estados, incluyendo uno de del gobierno de Morena y nadie sabe nada de nada se enteraron al igual que el resto de nosotros como ayer cuando estaba diciendo el presidente en qué consiste, cómo se va a hacer va, les van a pedir, insisto el dinero que sí viene de los propios estados para que se lo manden a la federación quién sabe y esta quién sabe sí genera una incertidumbre mayúscula porque sí es un problema serio de la administración de los recursos públicos destinados en este caso al pago de lo que tendría que ser uno de los elementos esenciales de la educación que son los docentes y que sí, hay un sector muy importante que no se vale que estén en la incertidumbre por estos malos manejos pero también hay otro sector y si vamos a hablar ya de la fotografía completa pues que pues consiguieron la plaza a la mala y que muchos de ellos ya lo probó en su momento en la Auditoría Superior de la Federación están en la nómina pero no están en el aula.
3: Pues yo quiero agradecerte, Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, el haber conversado con nosotros.
17: Gracias, Sergio y Lupita, como siempre, muy buen día. Gracias, hasta luego.
3: Son las 8 de la mañana con 12 minutos.
2: El Químico Guerra
3: con Sergio Sarmiento y Lupita
2: Juárez.
9: Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, aquí con un amanecer espectacular, yo tengo una hora menos eh, que ustedes ahorita, bueno, ya salió el sol, pero hace unos momentos estaba eh, empezando a salir del eh, mar de Cortés, del océano eh, Pacífico, y es verdaderamente un espectáculo maravilloso, y precisamente por lo maravilloso de este sitio, debe tenerse claridad, Coguerra, de hacia dónde va el suministro de energía para toda la península de Baja California, no solamente Baja California Sur, sino toda la península requiere de soluciones muy creativas. Por un hecho específico primero, Baja California es el único sitio de la República Mexicana que no está conectado a la red nacional, interconectado al sistema eléctrico nacional. Es como una isla desde el punto de vista energético. Y hay demandas muy importantes desde el punto de vista del crecimiento de esta zona en las dos eh, Baja California que va a pasar por ejemplo de una capacidad instalada de 15.400 gigawatts que se tienen actualmente a 18.000 en 2025 prácticamente dentro de dos años y medio se precipita. y la demanda máxima va a pasar de tres cuál es la demanda máxima por hora los picos verdad que se dan precisamente en la noche al encenderse las luces de las ciudades de los hoteles etcétera esa ese pico va a pasar de 3.000 gigawatts a 3.530. O sea, esa es una realidad si no se quiere ahorcar a la península de Baja California en su crecimiento. Y esto pues debe de hacerse con eh, formas que sean sustentables desde el punto de vista moderno de la energía, porque se va a demandar, ya lo comenté con ustedes varias veces, vienen los impuestos al carbono, vienen y pues lo acaba de volver a decir eh, Donald Trump, pero en su esfuerzo este por regresar, de que se tienen que tener... Eh, digamos tarifas y, e impuestos a producción por ejemplo que no esté de acuerdo con la política de los Estados Unidos y una de ellas es que se genere la producción automotriz, la producción de electrónicos, la producción de bienes y servicios con energía limpia pero desde luego que no se puede hacer de golpe todo aquí en la península por el hecho de que no existe una red de distribución suficientemente robusta para aguantar de intermitencia precisamente de las energías renovables. Tiene que tenerse una hoja de ruta que combine todas las formas que existen, de las cuales he platicado con ustedes varias veces, la energía potencial, e inclusive pequeños reactores nucleares que están ahorita empezando, gigantescos, como las grandes centrales nucleares. En fin, a lo que vengo aquí precisamente es a empezar a visualizar, a vislumbrar esa hoja de ruta de cómo debe de hacerse aquí el crecimiento de la oferta de energía eléctrica para no ahorcar a la península telburífica
4: muy bien pues muchas gracias químico muy buenos días
3: muy buenos días el próximo miércoles se va a dar a conocer a los ciudadanos el plan para enfrentar la inflación y la propuesta, dice el presidente de la República, el día de hoy en su conferencia de prensa de la mañana, es que haya 24 artículos de la canasta básica que tengan un mismo precio en el país. Serían controles de precios para 24 artículos de la canasta básica además con el mismo precio en todo el país sin importar los distintos costos de distribución en la mañanera el mandatario detalló que se está llegando a un acuerdo con grandes productores y distribuidores de alimentos para que cueste lo mismo en cualquier rincón del país la canasta básica vamos a garantizar precios justos de los básicos estamos llegando a un acuerdo con grandes productores y distribuidores casi todos están aceptando les estamos proponiendo un precio para parejo de una canasta básica. Dijo que se está trabajando al interior del gobierno para concretar este acuerdo para enfrentar el problema de la carestía. El plan dijo propone el impulso de las actividades productivas como la siembra de alimentos. Hizo un llamado a los campesinos del país para que siembren maíz y frijol, es decir, los alimentos básicos. Para el mandatario se enfrenta la inflación con el autoconsumo. Si se es autosuficiente, se saldrá de esta problemática. Si somos autosuficientes, en alimentos vamos de gane, dijo. No es lo mismo comprarlo que tenerlo. Hay que sembrar todo lo que se pueda para el autoconsumo. Y esto va acompañado de los apoyos que llegan de manera directa. Por ello, dijo, el acuerdo es que se pueda comprar en el mismo precio en todo el país, un precio justo. Y se están definiendo ya los 24 productos básicos para que la gente humilde no padezca. Esto es lo que ha dicho esta mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
4: Bueno, y el próximo cinco de junio se va a celebrar, como usted sabe, una jornada electoral en el país. Habrá en, dentro de estas entidades, se encuentra Quintana Roo, el estado más importante en términos de turismo y generación de empleos. Y los habitantes van a votar por integrantes del Congreso local también, por supuesto por gobernador. Y Laura Fernández, candidata al gobierno de Quintana Roo, por la coalición Va por Quintana Roo. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
8: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Muy buenos días a todo tu auditorio. Gracias. Pues, Laura, ¿cómo van las cosas?
4: ¿Cómo van los números? ¿Cómo va la campaña? Cuéntanos todo.
8: Muy bien. Una campaña que ha ido creciente, una campaña que ha sido de suma de voluntades, que hemos recorrido todo el Estado para ver las diferentes situaciones que vive que vive nuestro Estado. Tenemos diferentes realidades. No es lo mismo la realidad que se vive en el sur del estado a la que se vive en el norte. Hay una disparidad, eh, por ejemplo, en el desarrollo económico. Tenemos eh, turismo consolidado en nuestros destinos de la zona norte, pero hace falta en la zona sur también consolidar eh, pues, eh, circuitos económicos que podamos generar a nivel estatal. Por eso es muy importante detonar el turismo en el sur del estado y también, ¿por qué no decirlo?, el campo tenemos tierra fértil, tenemos muchos productores, y no se ha podido establecer ese vínculo del sector turístico que tenemos con el con el campo quintanarruense. Actualmente tenemos mil cuartos hoteleros, formalmente, más aproximadamente mil cuartos de Airbnb, de esas plataformas eh, alternas. Quiere decir que con esto, más la industria restaurantera podemos eh, generar esos circuitos que podamos hacer que la carretera sí sea de ida y vuelta.
3: El, una de las grandes preocupaciones allá en Quintana Roo es el tema de la seguridad. ¿Qué propone?
8: Definitivamente la seguridad es el gran tema que preocupa a todos los ciudadanos. Yo creo que ningún quintanarroense se siente seguro caminando en las calles, para lo cual pro, proponemos un plan de seguridad total que abarca tres aristas. La primera es revisar las condiciones de trabajo de todos los policías. Actualmente los policías en Quintana Roo tienen sueldos muy bajos, muchos de ellos no tienen canasta básica, no tienen derecho a la vivienda, no tienen la capacitación requerida, y lo peor de todo, no tienen la infraestructura, los elementos, el equipamiento necesario para poder realizar bien su trabajo. Vamos a revisar estas condiciones. En segunda, en segundo término, la segunda lista es seguir, tener continuidad en el proyecto que hizo este gobierno del Estado, en este en ese sexenio, se realizó, se construyó el C-5. El C-5 es el centro de inteligencia donde están las Fuerzas Armadas, donde está la Guardia Nacional, donde están las policías estatales y, por supuesto, las municipales, protección civil, bomberos. Pero este centro estratégico necesita ojos y brazos en todo el Estado. Es importante que en nuestro quinquenio hagamos una gran inversión en cámaras, en tecnología, en también capacitar a nuestro personal para que se pueda desdoblar, para poder hacer de este un proyecto que pueda ser rentable. Nada más volteemos a ver al estado de Yucatán, que es el estado más seguro del país, según las estadísticas. Y esto no es obra de la casualidad. Ha sido un proyecto que ha tenido continuidad a lo largo de tres sexenios. Y la tercera arista, y la más importante, el poder atacar el problema de raíz. Cuando yo fui presidenta municipal del municipio más joven de aquí de mi estado, que es Puerto Morelos, tuve la oportunidad de tener un intercambio cultural y turístico con la ciudad de Medellín, Colombia, y yo les preguntaba qué hicieron para poder mejorar su seguridad, y me dijeron que sí, hicieron todo eso que estamos platicando, pero que lo que verdaderamente les funcionó es cuando fueron a las colonias a trabajar con la gente. Por eso, vamos a crear esta tercera arista para atender y fortalecer el tejido social, crear eh, grupos, comités en las colonias donde tengamos promotores deportivos, promotores culturales, ¿por qué no promotores cívicos que permitan generar comunidad, que, que integremos a, la, a los jóvenes, que integremos a las familias en una actividad que eh, los aleje de, de los malos pensamientos, de las malas obras y poder generar una preparación integral. Y también atender a nuestra niñez, a nuestros jóvenes desde sus centros de estudio. Vamos a crear las escuelas de tiempo completo. Es importante que le dediquemos estrategia y tiempo e inversión a la formación de las nuevas generaciones. El problema se tiene que atacar de raíz.
4: Muy bien, pues Laura, qué gusto poder platicar contigo esta mañana. Vamos a estar muy pendientes de cómo va la jornada electoral por allá en Quintana
8: Roo. Muy buenos días. Muchas gracias, Lupita y Sergio. Gracias, muy buenos días a todo el
3: auditorio. Son las ocho de la mañana con 23 minutos. El Inegi dio a conocer esta mañana. Información sobre la balanza comercial de mercancías de nuestro país en el pasado mes de marzo. Hubo un aumento de las exportaciones totales de 18.1 por ciento, 18.1 por eh, ciento para alcanzar un nivel en marzo de 52,000 mil eh, millones, eh, 52 mil millones de dólares. De hecho, el aumento de las exportaciones en marzo de marzo contra marzo es 20.9 por ciento. Las importaciones aumentaron 12.7 por ciento para alcanzar un nivel de 51,801.7 mil millones de dólares importante que suben las uh, exportaciones petroleras 67.6%, 67 mientras que descienden 13.8% las importaciones petroleras. Son las ocho de la mañana, ocho de la mañana con 24 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
2: Jaque Mate, con Sergio Sarmiento.
3: Estoy de acuerdo con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando dice que debemos garantizar precios justos en los básicos. Por supuesto que tenemos que lograr estos precios justos y por eso mismo estoy en contra de su declaración consecuente esta misma, esta misma mañana cuando dice que va a fijar un precio parejo de una canasta básica en todo el país. Tener un precio único de 24 productos en todo el país no es buscar un precio justo. Al contrario, es establecer un precio que simple y sencillamente no toma en cuenta las diferentes posibilidades de distribución de productos en las distintas regiones de nuestro país no es lo mismo llevar un producto a un lugar cercano a donde se produce o a una ciudad que está bien comunicada que tiene varios aeropuertos que tiene centrales de carga o llevarlo a una comunidad que se encuentra muy alejada los costos para llevar los productos a estas comunidades son mucho más altos llevar al mismo precio el mismo producto en todos los rincones del país, es por lo tanto, por definición un precio injusto lo que debemos buscar para realmente reducir la inflación es evitar todos los obstáculos que tenemos en la actualidad para garantizar la producción y la distribución eficaz de los productos, todas las medidas que toman los gobiernos, el federal los estatales y los locales para impedir la distribución pronta y expedita de los productos en las distintas poblaciones de nuestro país, eso es lo que deberíamos estar eliminando pero tener un gobierno que controla precios, que determina que va a vender todos los productos o productos eh, determinados al mismo precio en toda la república, cuando esto simple y sencillamente resulta incosteable, me parece que es una mala, una muy mala decisión. Yo no estoy en desacuerdo con que se apoye a los consumidores de lugares muy alejados, que se les dé algún tipo de respaldo, algún tipo de subsidio, pero tener un precio único en todos los rincones del país es una forma de garantizar eh, o que haya subsidios enormes que no terminarán por beneficiar a los más pobres o que simple y sencillamente tengamos una escasez generalizada de productos y no hay nada más caro que el producto que no se tiene.
12: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 37.90 el kilo. O la carne molida de res $80.20, a 86.90 el kilo. Sí, a solo 86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 26 y 27 de abril. Aplican restricciones. Válido en Inter y
11: Super. into the sky it's out of sight
3: Nueva York estamos escuchando al grupo Kiss en el cumpleaños de Ace Frehley el guitarrista de esta agrupación New York vez, York ¿cómo la ves,
4: pues muy bien, muy bien. Creo que me puse los zapatos de Kiss, fíjate.
3: ¿En serio? Sí.
4: Oye, Sergio, fíjate que eh, no sé si eh, cuando vas eh, viajando a, la, a México, Toluca, en la carretera, en el kilómetro 45, te has eh, fijado. Hay un bar que está por ahí que se llama Kiss Lounge. Es de Kiko Riojas. Y de acuerdo con la información que me dio un fan que nos está escuchando esta mañana, tiene lo que se considera como la colección más completa de
11: Kiss... Eh,
0: Post your free job on linkedin.com slash people today.
4: En México, Museo Ibar dedicado a la banda. Y por cierto, que sus integrantes han estado de visita por ahí, pero no nada más para echarse la chela, sino también se han aventado sus palomazos. ¿Qué tal?
3: Pues me parece muy bien.
4: Hay que, ir, hay que ir, sí. Bueno, y vámonos con otras, con otras informaciones. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que tipifica el feminicidio en grado de tentativa como delito que amerita prisión preventiva oficiosa y establece penas de hasta 40 años de cárcel. Elia Castillo, vamos contigo de nuevo. Muy buenos días otra vez.
14: Buenos días Lupita Sergio, los saludo con gusto, pues así es, ayer por unanimidad de votos justamente el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este dictamen que como bien señalas Lupita, pues tipifica el, el feminicidio en grado de tentativa como delito que amerita prisión preventiva oficiosa y establece apenas de treinta a cuarenta años de cárcel, aun cuando el ilícito no haya sido consumado, sin posibilidad de que se solicite libertad condicional anticipada o sustitución de la pena. Eh, con estas reformas, Lupita, se atienden las primeras señales del problema, toda vez que eh, pues en la gran mayoría de los casos de feminicidio hay antecedentes de violencia extrema que pudieron haber terminado con la vida de la mujer sin que el delito se haya consumado, lo que se conoce como tentativa y que hasta hoy no es meritorio de prisión preventiva oficiosa, pero con la aprobación de este dictamen y en caso de que sea ratificado por el Senado de la República Será tipificado entre los delitos con los que se procede, eh, con los que procede justamente eh, esta prisión preventiva oficiosa. Escuchemos parte de lo que comentó eh, la diputada del PAN, Paulina Rubio, al fun fundamentar este dictamen.
18: Dada la crisis de seguridad y violencia que vive nuestro país, hoy por hoy no hay medida cautelar que garantice el 100% de la integridad de las mujeres que fueron agredidas, además de su tranquilidad. Que no sea... En este caso, la prisión preventiva oficiosa. No podemos tolerar que haya un solo encabezado más de una mujer asesinada que haya pedido medidas de protección y que éstas hayan fallado para terminar con el amargo desenlace que ya conocemos.
14: Lupita, Sergio, bueno, pues este dictamen reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y del Código Penal Federal, esto con el objetivo de que el juez de control en el ámbito de su competencia ordene la prisión preventiva oficiosa en feminicidio consumado o en grado de tentativa. Les comento que durante su discusión en lo particular se presentó una sola reserva por parte de eh, legisladoras del de PRI y del Movimiento Ciudadano ...para eliminar del dictamen dos términos. Uno, eh, que es prisión preventiva, oficiosa, eh, punible, el, la palabra punible, y la otra palabra que se eh, propuso eliminar fue consumado, feminicidio, consumado para solo dejarlo como feminicidio... Esta, esta reserva fue aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados y bueno, pues es un avance este dictamen en la materia. Esperemos ver eh, cuál es el análisis y la discusión que se da en el Senado de la República para que esta iniciativa pueda avanzar, concretarse y sea turnada, en su caso, al titular del Ejecutivo. Este es el reporte que le tengo.
4: Muy bien, Elia, muchas gracias. Muy buenos días.
14: Muy bien, muy buen día.
3: El presidente López Obrador ha anunciado que toda la información sobre el impacto al medio ambiente que tenga la construcción del tramo 5 del Tren Maya se va a dar a conocer. Dice que no hay nada que ocultar. Y esta mañana de hecho, eh, lo, en la sección de quién es quién en las mentiras, se dijo que los activistas que se han opuesto a la construcción del Tren Maya, que Liz Vilchis, la, la conductora de esta sección de, del programa de las mañanas del presidente de la república, dijo que, pues, estos activistas que se oponen a la construcción del Tren Maya, que es un tren que dice que respeta absolutamente la economía, la ecología, perdón, no se opusieron a a un proyecto mucho más dañino para el medio ambiente del grupo Ishkaret. Tenemos en la línea telefónica a Cela Robinson, ella es actriz e integrante de la iniciativa Sélvame del Tren. A Cela Robinson, gracias por tomar esta llamada. En primer lugar, ¿realmente es tan, tan correcto con el medio ambiente el tren Maya, como nos dice la portavoz de la Presidencia de la República?
19: Buen día, don Sergio. Gracias por el espacio. Pues al parecer no lo creo, ¿no? Porque no hay, eh, no se ha entregado el estudio, el MIA, eh, hasta el día de hoy, que ahora dice el presidente que sí se va a entregar. Eh, hubiéramos ahorrado nos muchas Amargues si lo hubiera hecho desde un principio en lugar de agredir el movimiento yo entiendo que estamos en momentos álgidos en donde políticamente hay varias guerrillas pero nosotros no somos eso, Sergio nosotros somos simplemente megáfonos los actores de una causa que nos parece justa y urgente, que es este tramo 5 nosotros estamos hablando particularmente de este tramo 5 que sí puede colapsar. Ahora,
11: eh, no, es...
19: pero con el tiempo. Perdón, Lupita.
4: A Asela, en, dice el presidente o dijo el día de ayer seguramente pues lo, lo escuchaste, que son artistas con poca dimensión social y que pueden ser muy famosos, pero no tienen amor por el pueblo. ¿Qué respondes a estos señalamientos? Porque lo que hemos estado viendo de quienes están en Selva tren es que sin recibir, como dijo el presidente Salario, están ahí porque atendieron pues a, a algunas eh, personas especialistas, a gente que sí vive en el lugar, eh, ustedes escucharon a a, a quienes eh, están señalando con datos, que esto pues no es correcto, cuéntanos.
19: Mira, eh, el presidente gusta de descalificar eh, a, a la gente para quitarle valor a lo que estás diciendo, ya no, no eso no es lo que importa, porque esa es eh, su manera de ser, digamos, ¿no? Lo que importa aquí es que nos hagan caso, y ayer parece que se logró que tanto Sánchez Cordero como Monreal se junten con el equipo de expertos el viernes a hablar sobre el tema. Eso es lo que necesitamos. Lo único que necesitamos es una comunicación civil en donde los expertos se sienten y um, y pues eh, hablen de sus inquietudes y de lo que ven. Ahora, cuando nosotros invitamos al señor presidente al tramo 5 fue porque es muy distinto sobrevolar una jungla a bajar y más ahora que está pelona esta parte. Son 60 metros de hacho por, por ya bastantes kilómetros que se lleva y han empezado a descubrir distintos hoyos y cavernas eh, de eh, tamaños importantes y están poniendo los rieles a, a muy poco espacio de donde hay grutas enormes. Esto significa que la porosidad de, de la tierra es un peligro tanto para todo nuestro manto acuífero para la fauna, que eso es lo que a mí más me preocupa, y para que colapse el tren con la vibración, no ahorita, pero en unos años, no tarda en pasar. Dicho por los mismos expertos que están ahí, de los cuales no vamos a mencionar, que están trabajando con el gobierno, tienen mucha preocupación de lo mismo. Entonces, alguien no le está diciendo la verdad al señor presidente. Por eso es que nos atrevimos a invitarle a que vaya a y camine con el equipo esta parte tan frágil y tan importante. No estamos contra su gobierno. Dice que está checando nuestros nuestros timelines y, y, um, y nuestras publicaciones pasadas. No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. No hay que cambiar el tema. El tema aquí es hablar sobre el impacto ambiental que puede tener. En específico estamos hablando del tramo 5 de este tren. No estamos contra el desarrollo, pero un desarrollo inteligente. Un desarrollo que realmente dure a futuro y que no dañe lo que tenemos. Es así de sencillo, no veo por qué lo tienen que complicar y ensuciar tanto.
3: Hacela, ¿usted sí ha ido personalmente a esta zona de construcción?
19: He estado en la selva muchísimas veces, esta vez no pude, don Sergio, porque incluso ahorita no estoy en, en la ciudad, estoy grabando fuera. Pero muchos de mis compañeros actores sí fueron, porque lo que sí dijimos es, no podemos hablar de lo que no hemos visto. Entonces sí fueron alrededor de 15 actores y estuvieron subiendo videos que están en nuestros timelines, eh, tanto en Twitter como en Instagram, etcétera, en donde se ve claramente... No, que, que, la, la, la capa de tierra es mínima y es frágil y porosa como si fuera una piedra pómez. Digamos un queso gruyer, don
3: Sergio.
17: ¿Usted ha podido oír?
3: Bueno, yo conozco la zona también uh, muy bien, no he estado en la construcción, de, de manera que lo que yo hago es preguntarle a quienes han estado y a los sí. científicos que son los que nos pueden decir cuáles Ellos, son las consecuencias.
19: Nosotros somos megáfonos de estos científicos que son una minoría a la que no se les ha escuchado. Eh,
4: Entonces, la, ¿se van a reunir con, con Fonatur o, o ya no van a tener estos encuentros o qué va a pasar?
19: Ya hubo un encuentro con Fonatur en, en el lugar. Eh, Fonatur um, nos dio la vuelta y no no respondió las preguntas principales, ¿no? Eh, eh, pero Elina sí está un poco preocupado y dicen que están ahí tratando de ver qué se rescata, pero en vez de que Elina camine antes de que pasen las podadoras y las máquinas es al revés, están pasando las máquinas y luego llega Elina a, re a rescatar y a recoger piezas y a y a empezar a documentar nuevos no eran cavernas, ¿no? debería ser al revés. Pero, pues, porque no hay una organización, las cosas se están haciendo al vapor. Y esto es peligroso, esto no se puede hacer así al vapor.
3: Acela Robinson, actriz integrante de la iniciativa Sélvame del Tren. Gracias por estar con nosotros. Don Sergio, soy su fan. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Acela.
4: Bueno, pues a ocho días de cumplirse un año del colapso, la línea 12 del metro en la que murieron, como usted sabe, 26 personas, se logró llegar a un acuerdo. Vamos a platicar con Christopher Estupiñán. Eh, él es, eh, pues, representante de familiares y víctimas de la línea 12, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Pues vamos a preguntarle cuáles son estos eh, acuerdos, qué pasó con las indemnizaciones. Christopher, ¿qué tal? Muy buenos días.
20: Buenos, buenos días, muchas gracias por tener este espacio. A sus órdenes, como siempre, así es, nos vamos, estamos contentos de anunciar el día de ayer que, a las familias que representamos como de jurídica privada, alcanzamos un acuerdo con el Grupo Carso, un acuerdo en el que pues, logramos una, eh, una mediación directa con la empresa, que era lo que éramos lograr el reclamo desde un principio, que se le planteamos a la fiscalía, se le planteamos a la comisión, nosotros no íbamos a permitir que nuestras familias se un acuerdo impuesto en el que no hubiera una revisión legal de los términos, como la hubo en este caso, y en el que no se escucharan particularmente las situaciones concretas de cada caso y se atendieran para tales efectos, en el sentido de que logramos acuerdos en los que las propuestas fueron especialmente mejores, atendiendo específicamente a, a los temas de las misiones de cada persona ¿no? Entonces,
3: ¿Cuál, cuál, se, ¿Se pueden conocer estos acuerdos? ¿Qué, ¿Qué tipo de indemnizaciones se han logrado?
20: Eh, pues, Desafortunadamente los, los, los términos son, son confidenciales sin embargo lo que te puedo decir es que dentro de los parámetros establecidos previamente que fue uno de los temas donde no, lamentablemente no participamos que fue en, 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 en el establecimiento de estos parámetros indemnizatorios, pues dentro de estas bandas lo que nosotros hicimos fue mejorar las condiciones de las personas que representábamos, ¿no? Había, digamos, que una propuesta inicial era 100, por así decirlo, atendiendo a la categoría de creo pero esa categoría estaba mal determinada en la gran mayoría
3: en los carros. entonces este, Christopher, ¿tú tú? perdón, pero Christopher, no lo estamos escuchando bien, nuestro equipo de producción va a hacer un intento por mejorar la calidad del audio, porque no estoy realmente, no estamos escuchando bien, no sé si tú estabas escuchando bien. No, no. Lupita. No, no, sí, tampoco. Bueno, yo pero pensé que era yo nada más, me, pero no. No,
4: me dicen los los eh, compañeros que al aire sí estaba bien, quién sabe, eh, tú y yo en nuestros eh, por, audífonos por, bueno. no, no estábamos escuchando bien, pero bueno, pues se cumple ya prácticamente un año, Sergio, este 3 de, de mayo de esta terrible... Pues eh, eh, tragedia, ¿no? Que que colapsó la línea 12 del metro. Hay que señalar que murieron 26 personas. Aquí estuvimos platicando en diferentes ocasiones con los papás, con los hermanos, eh, pues eh, gente que, que perdió a sus seres queridos, ¿no? Eh, gente que pues se eh, transportaba a esas horas de, de la noche, ya prácticamente terminando el día y que desgraciadamente pues estuvieron en ese lugar. Eh, que ya se había señalado, pues no tenía mantenimiento, en fin, una serie de, de información que se nos dio y bueno, pues vamos a seguir platicando en un momento más con el abogado para pues hablar de este acuerdo de indemnización con las familias y bueno pues eh, tenemos más eh, mientras recupera ¿Ya, ya está el abogado ah, eh, ya ya lo tenemos de nueva cuenta Christopher Estupiñán ah, bueno.
16: buen día ¿Ya me escucho ya, mejor, Mucho mejor, sí. Ya, ya, sí, ya. mejor.
4: Eh, Christopher, nos eh, contaba sobre este tema de, del acuerdo de indemnización. Entonces, ¿esto significa que las familias ya están eh, eh, tranquilas, que, que ya aceptaron lo que se les ha ofrecido?
16: Están tranquilas en una primera parte. Este, están, están tranquilas porque se lograron eh, mejores 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 condiciones a las inicialmente planteadas dentro de los parámetros establecidos. Sin embargo, el, el, el reclamo común de todas es pues, cuando seguimos contra las demás empresas, específicamente contra ICA, contra Ingenieros Civiles Asociados. Eh, 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 el hecho de que se haya aceptado un acuerdo con Grupo Carso, quien celebramos tuvo la disposición de ser abierto en, en, en este proceso y, y, y de asumir una responsabilidad social como empresa... No significa que, que, que las familias ya estén satisfechas del todo, por lo menos a quienes nosotros representamos, porque no, no, no lo están. El reclamo de justicia completa es por qué todavía los demás responsables no han dado la cara y qué y, y que esperamos para que, que esto suceda, ¿no?
3: ¿Tenemos alguna idea o nos puede nos puede compartir exactamente qué tipos de indemnizaciones se han logrado?
16: Eh, es dentro de los, de los parámetros establecidos, lamentablemente durante este proceso no fuimos consultados inicialmente en la determinación de los, de, los, de los montos indemnizatorios, como lo habíamos comentado se establecieron ciertos parámetros, sin embargo lo que nosotros logramos como asesoría jurídica privada fue que dentro de esos mismos parámetros que fueron pues, realmente establecidos previamente, eh, se pudiera obtener mejores condiciones. Entonces, dentro de esos parámetros, nosotros logramos establecer o fijar mejores condiciones para las familias que, que representamos, mejores condiciones a las que inicialmente se les fueron propuestas, porque el, el proceso inicia con una propuesta inicial por parte de, de, de la empresa, una propuesta inicial que estuvo con base en la, en la determinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, determinación que no reconocimos, y en ese sentido se rechazaron las propuestas iniciales y se generó un proceso constructivo en el que pues, la empresa estuvo abierta a escucharnos y a atender las particulares de cada caso, de cada caso para, para poder eh, fijar condiciones que sí estuvieran apegadas a la realidad de cada uno de los casos. Básicamente lo que hicimos fue... Fue un traje a la medida para cada uno de estos familias. Christopher,
4: en un minutito, que se nos termine el tiempo, ¿van a buscar entonces las familias que alguien de, de los señalados como responsables, pues todavía se vayan a proceso?
16: Totalmente, específicamente vamos contra ingenieros civiles asociados contra el grupo ICA porque hay múltiples dictámenes periciales incluyendo el propio que estamos realizando que ayer expusimos algunas de nuestras conclusiones que señalan que el, el problema del colapso fue un mal diseño este diseño estuvo a cargo de ICA ICA no está dando la cara y nosotros ya los tenemos demandados en Estados Unidos y también ya los tenemos denunciados en México y seguiremos ejerciendo todas las acciones legales en todas las vías pertinentes para que el grupo ICA asuma su responsabilidad.
4: Muy bien, pues muchas gracias como siempre por tomar nuestra llamada. Buenos días.
3: Gracias a ustedes, buen día a todos. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos un momento más. Something Seguro Sabe Algo Estamos escuchando música del grupo Kiss En el cumpleaños del guitarrista Ace Frehley
4: Muy bien para esta mañana el grupo Kiss Y vámonos con las llamadas y los mensajes de nuestros amigos en el WhatsApp dice eh, desde Querétaro Rodolfo Contreras productivo miércoles el servicio exterior mexicano otra víctima de la cuarta trituración
3: dice otra persona no es un circo político el mencionar traidores a la patria es una total ignorancia en leyes y acuerdos establecidos con anterioridad Rodolfo Avena es lo que nos dice son las ocho de la mañana con dos minutos el
2: pronóstico del tiempo Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
4: Y vámonos con Ana Moguel que es meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua y qué lluvia la de ayer por ahí del mediodía parecía que no pero de pronto se soltó el aguacero Ana y cómo nos va a tratar el clima para
10: las próximas horas Claro que sí, Sergio Lupita. Es un gusto saludarlos a ustedes y a su amable auditorio. Les informo que el Frente Número 45 sobre el Golfo de México ha dejado de afectar al territorio nacional. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el norte y centro del país en interacción con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y la entrada de humedad de ambos océanos ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en el norte de la República Mexicana y con condiciones para la formación de torbellinos en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Un segundo canal de baja presión en el sureste del país, asociado con la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, generarán chubascos y lluvias fuertes en la región mencionada, además de la península de Yucatán. Todas las lluvias mencionadas estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. En cuanto a las temperaturas, persistirá el ambiente caluroso, muy caluroso sobre el noreste, noroeste, occidente, sur y sureste del territorio mexicano, incluida a la península de Yucatán. En cuanto al Valle de México, se espera cielo medio nublado, nublado con lluvias e intervalos de chubascos acompañados de descaras eléctricas y posible caída de granizo en la Ciudad de México y el Estado de México. Para la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 23 a 25 grados Celsius y una mínima para mañana de 12 a 14 grados. En cuanto a la capital del Estado de México, se espera una temperatura máxima de 20 a 22 grados Celsius y una mínima para mañana de 7 a 9 grados Celsius. Estos es son mis reportes del Servicio Meteorológico Nacional. Les informó Ana Moguer.
4: Gracias, Ana. Buenos días. Gracias. Hasta
10: luego.
3: La Secretaría de Educación Pública anunció que la federación asumió el control de la nómina de educación de los estados. Tenemos en la línea telefónica al doctor Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Doctor Fernández, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, ¿cómo ve esta decisión de la CEP de asumir la nómina de educación de los estados? ¿Cuándo fue eh, que se descentralizó? Eh, no fue hace tanto tiempo, ¿no es así?
16: Hola,
17: Sergio. este, Pues mira, para quienes nos están escuchando, eh, ¿por qué esta decisión es importante? Y la verdad, ¿por qué preocupa que, que la autoridad no detalle cómo piensa implementar esta medida? En el país, eh, la educación preescolar, la primaria, eh, la secundaria y las escuelas normales, su nómina eh, hoy, la mayor parte ya la paga el gobierno federal. Hay aproximadamente un millón doscientos mil maestros en el país y de esos novecientos eh, mil están eh, pagados con el dinero federal, eh, aunque la relación laboral de ellos es con eh, los gobiernos de los estados. Eso, eh, de hecho, eh, hace, eh, hace poco, en el sexenio anterior, se buscó eh, mejorar la forma en que se hacían los pagos a los maestros porque esta descentralización, es decir, volverle la administración de los servicios de educación básica a los estados, ocurrió desde 1992, impulsada por el entonces presidente Carlos Salinas, pero cuando se hizo entonces, eh, al principio el dinero que se transfería para hacer el pago de la nómina de los maestros denominados federalizados, ese pago, eh, pues la verdad muchos gobiernos de los estados eh, jineteaban el dinero o permitían el pago de, de plazas este, que pues eran eh, de personajes fantasmas, ¿no? es decir, no estaban en las escuelas y solo estaban en la nómina, o incluso eh, en su momento se descubrieron, Pagos de, de maestros que tenían plazas en estados no colindantes, ¿no? No es posible que tuvieras una plaza de maestros en Morelos y al mismo tiempo tuvieras una plaza de maestro en Quintana Roo, pues no 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 puedes dar clase este, la misma el mismo día en esas circunstancias. Bueno, hay el resto de los estados, desde el resto de los maestros, perdón, el 30% eh, aproximadamente, en. Estos están financiados con el dinero de los propios gobiernos de los estados. Hay algunos estados que no tienen este, recursos eh, propios y todo lo paga la federación, Oaxaca, por ejemplo, pero sí hay estados como el Estado de México, Chihuahua, Nuevo León, por ejemplo, Chiapas, donde hay un número importante, Jalisco, hay un número importante de maestros que se pagan con dinero de las propias arcas de los gobiernos estatales ayer cuando se hace el anuncio de que eso es, es, se va a federalizar es decir, eso también lo va a pagar eh, el gobierno federal pues yo consulté a cuatro secretarios de educación y ninguno de ellos se les ha informado cómo piensan hacer esta medida están igual en la incertidumbre que el resto de la población uh -huh. y esto esto es importante porque no sabemos si qué va a pasar, a ver el gobierno federal va a decir, yo 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 pago la cuenta, es decir, yo voy a pagar todas las prestaciones y salario y demás, y entonces que los estados le tienen que dar al gobierno federal el dinero para pagarlo o cómo lo, va, cómo lo van a implementar. Sí. Doctor,
4: pero aquí un asunto muy grave y es una realidad tremenda por la que han estado atravesando los los profesores, es que las entidades se quedaron sin dinero para pagar a los maestros, los sueldos a las maestras y a los maestros y al personal administrativo y aquí el punto es que pues enfrentaron una dura realidad, hemos estado viendo maestros que salen a hacer manifestaciones en distintas entidades de la República, porque resulta que el el gobierno ya no tiene dinero, el gobierno del estado ya no tiene dinero para pagarles y entonces hay gente que pues de, de, de eso vive, ¿no? Las pensiones, en fin, una situación muy grave. ¿Cómo ve usted? Sería eh, mucho mejor este tema de que la federación les pague, etiquete directamente los recursos y les pague directamente a los profesores la nómina para que no pase por manos de los estados que usted ya nos dijo, pues se jineteaban el dinero.
17: Hay, este, creo Lupita, digamos que por decirlo de una manera, en la viña del señor hay de todo. Hay eh, gobiernos irresponsables que ante presiones de, eh, pues de las secciones sindicales aprobaron en su momento plazas que no se dieron conforme a la ley. Michoacán es el, el ejemplo más emblemático de esto. La presión de la sección 18 con manifestaciones y demás siempre terminaba siendo apagada a partir de aprobar plazas y pues no hay presupuesto que alcance, ¿verdad? Porque en esas circunstancias eh, pues terminaron minándose los recursos eh, de los propios estados. También es cierto que hay gobiernos que, que han sido tranzas y que se han jineteado el dinero que iba para los docentes, ni siquiera les pagaron, les retuvieron en su momento las cuotas, por ejemplo, del Iste y nunca las pagaron este, al Iste y cuando llegaron los maestros a eh, tratar de jubilarse, pues que no estaban los dineros y demás. Tenemos un problema serio en donde no estamos hablando de un número... Pequeño, estamos hablando de mil maestros. Pues sí. Y, 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 donde y, y
4: lo peor del caso es que les dicen no hay dinero y háganle como puedan. Y es gente ya mayor, 70, 75 años. Exactamente.
17: En fin. Y ahí es donde, donde no queda claro cómo va a ser la solución. Es decir, eh, más allá del tuit del gobierno, se nos olvida que desde hace dos años y medio el presidente dijo que se federalizaba la nómina de Michoacán y no pasó nada. El anuncio... No fue seguido de ninguna acción. Por eso seguimos viendo protestas en Michoacán y demás por falta de pago. Entonces, ni siquiera han dicho, y esto es importante, Sergio Lupita, para cuando hablen con las autoridades, por ejemplo, de Hacienda, ¿a cuánto asciende este, esta federalización? ¿Cuánto le va a costar al país? En los estados ya se pusieron de acuerdo. Ellos dijeron, vamos, este, yo ya hablé con cuatro secretarios de estados, incluyendo uno de de gobierno de Morena y nadie sabe nada de nada se enteraron, al igual que el resto de nosotros como ayer cuando estaba diciendo el presidente en qué consiste, cómo se va a hacer va, les van a pedir, insisto el dinero que sí viene de los propios estados para que se lo manden a la federación quién sabe y esta, quién sabe sí genera una incertidumbre mayúscula porque sí es un problema serio de la administración de los recursos públicos destinados en este caso al pago de lo que tendría que ser uno de los elementos esenciales de la educación que son los docentes y que sí, hay un sector muy importante que no se vale que estén en la incertidumbre por estos malos manejos pero también hay otro sector y si vamos a hablar ya de la, la fotografía completa pues que pues consiguieron la plaza a la mala y que muchos de ellos ya lo probó en su momento en la Auditoría Superior de la Federación están en la nómina pero no están en el aula.
3: Pues yo quiero agradecerte, Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, el haber conversado con nosotros.
17: Gracias, Sergio y Lupita, como siempre, muy buen día. Gracias, hasta luego.
3: Son las 8 de la mañana con 12 minutos. El Químico
2: Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Guerra,
9: ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, aquí con un amanecer espectacular, yo tengo una hora menos que eh, ustedes ahorita, bueno, ya salió el sol, pero hace unos momentos estaba eh, empezando a salir del eh, mar de Cortés, del océano eh, pacífico, y es verdaderamente un espectáculo maravilloso, y precisamente por lo maravilloso de este sitio, debe tenerse claridad, Sergio, de hacia dónde va el suministro de energía para toda la península de Baja California, no solamente Baja California Sur, sino toda la península requiere de soluciones muy creativas por un hecho específico. Primero, Baja California es el único sitio de la República Mexicana que no está conectado a la red nacional, interconectado al sistema eléctrico nacional. Es como una isla desde el punto de vista energético. Y hay demandas muy importantes desde el punto de vista del crecimiento de esta zona en las dos eh, Baja California que va a pasar por ejemplo de una capacidad instalada de 15.400 gigawatts que se tienen actualmente a 18.000 en 2025 prácticamente dentro de dos años y medio que se precipita. y la demanda máxima va a pasar de tres cuál es la demanda máxima por hora los picos verdad que se dan precisamente en la noche al encenderse las luces de las ciudades los hoteles etcétera esa ese pico va a pasar de 3.000 gigawatts a 3.530. O sea, esa es una realidad si no se quiere ahorcar a la península de Baja California en su crecimiento. Y esto pues debe de hacerse con eh, formas que sean sustentables desde el punto de vista moderno de la energía, porque se va a demandar, ya lo comenté con ustedes varias veces, vienen los impuestos al carbono, vienen, y pues lo acaba de volver a decir eh, Donald Trump, pero en su esfuerzo este por regresar, de que se tienen que tener eh, digamos, tarifas y, e impuestos a producción, por ejemplo, que no esté de acuerdo con la política de los Estados Unidos y una de ellas es que se genere la producción automotriz, la producción de electrónicos, la producción de bienes y servicios con energía limpia, pero desde luego que no se puede hacer de golpe todo aquí en la península por el hecho de que no existe una red de distribución suficientemente robusta para aguantar de intermitencia, precisamente de las energías renovables. Tiene que tenerse una hoja de ruta que combine todas las formas que existen, de las cuales he platicado con ustedes varias veces, la energía potencial, e inclusive pequeños reactores nucleares que están ahorita empezando, gigantescos, como las grandes centrales nucleares. En fin, a lo que vengo aquí, precisamente, es a empezar a visualizar, a vislumbrar esa hoja de ruta de cómo debe de hacerse aquí el crecimiento de la oferta de energía eléctrica para no ahorcar a la península del
4: Muy bien, pues muchas gracias, Químico. Muy buenos días.
3: Muy buenos días. El próximo miércoles se va a dar a conocer a los ciudadanos el plan para enfrentar la inflación. Y la propuesta, dice el presidente de la República, el día de hoy en su conferencia de prensa de la mañana, es que haya 24 artículos de la canasta básica que tengan un mismo precio en el país. Serían controles de precios para 24 artículos de la canasta básica además con el mismo precio en todo el país sin importar los distintos costos de distribución. En la mañanera el mandatario detalló que se está llegando a un acuerdo con grandes productores y distribuidores de alimentos para que cueste lo mismo en cualquier rincón del país la canasta básica. Vamos a garantizar precios justos de los básicos, estamos llegando a un acuerdo con grandes productores y distribuidores, casi todos están aceptando, les estamos proponiendo un precio para de una canasta básica. Dijo que se está trabajando al interior del gobierno para concretar este acuerdo para enfrentar el problema de la carestía. El plan, dijo, propone el impulso de las actividades productivas como la siembra de alimentos. Hizo un llamado a los campesinos del país para que siembren maíz y frijol, es decir, los alimentos básicos. Para el mandatario se enfrenta la inflación con el autoconsumo. Si se es autosuficiente, se saldrá de esta problemática. Si somos autosuficientes, en alimentos, vamos de gane dijo, no es lo mismo comprarlo que tenerlo, hay que sembrar todo lo que se pueda para el autoconsumo y esto va acompañado de los apoyos que llegan de manera directa por ello dijo, el acuerdo es que se pueda comprar en el mismo precio en todo el país un precio justo y se están definiendo ya los 24 productos básicos para que la gente humilde no padezca, esto es lo que ha dicho esta mañana el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador
4: bueno, y el próximo 5 de junio se va a celebrar, como usted sabe, una jornada electoral en el país. Habrá en dentro de estas entidades, se encuentra Quintana Roo, el estado más importante en términos de turismo y generación de empleos. Y los habitantes van a votar por integrantes del Congreso local también, por supuesto por gobernador. Y Laura Fernández, candidata al gobierno de Quintana Roo, por la coalición Va por Quintana Roo. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Muy buenos días a todo
14: tu auditorio. Gracias. Pues, Laura, ¿cómo van las cosas?
4: ¿Cómo van los números? ¿Cómo va la campaña? Cuéntanos todo.
8: Muy bien. Una campaña que ha ido creciente, una campaña que ha sido de suma de voluntades, que hemos recorrido todo el Estado para ver las diferentes situaciones que vive, que vive nuestro Estado. Tenemos diferentes realidades. No es lo mismo la realidad que se vive en el sur del estado a la que se vive en el norte. Hay una disparidad, eh, por ejemplo, en el desarrollo económico. Tenemos eh, turismo consolidado en nuestros destinos de la zona norte, pero hace falta en la zona sur también consolidar eh, pues, eh, circuitos económicos que podamos generar a nivel estatal. Por eso es muy importante detonar el turismo en el sur del estado y también, ¿por qué no decirlo?, el campo. Tenemos tierra fértil, tenemos muchos productores y no se ha podido establecer ese vínculo del sector turístico que tenemos con el con el campo quintanarruense. Actualmente tenemos 110 mil cuartos hoteleros formalmente, más aproximadamente 50 mil cuartos de Airbnb, de esas plataformas eh, alternas. Quiere decir que con esto, más la industria restaurantera, podemos eh, generar esos circuitos que podamos hacer que la carretera sí sea de ida y vuelta
3: el, Una de las grandes preocupaciones allá en Quintana Roo es el tema de la seguridad ¿Qué propone?
8: Definitivamente la seguridad es el gran tema que preocupa a todos los ciudadanos yo creo que ningún quintanarroense se siente seguro caminando en las calles para lo cual pro, proponemos un plan de seguridad total que abarca tres aristas la primera es revisar las condiciones de trabajo de todos los policías. Actualmente los policías en Quintana Roo tienen sueldos muy bajos, muchos de ellos no tienen canasta básica, no tienen derecho a la vivienda, no tienen la capacitación requerida, y lo peor de todo, no tienen la infraestructura, los elementos, el equipamiento necesario para poder realizar bien su trabajo. Vamos a revisar estas condiciones. En, segunda, en segundo término, la segunda lista es seguir, tener continuidad en el proyecto que hizo este gobierno del Estado. En este en ese sexenio, se realizó, se construyó el C-5. El C-5 es el centro de inteligencia donde están las Fuerzas Armadas, donde está la Guardia Nacional, donde están las policías estatales y, por supuesto, las municipales, protección civil, bomberos. Pero este centro estratégico necesita ojos y brazos en todo el Estado. Es importante que en nuestro quinquenio hagamos una gran inversión en cámaras, en tecnología, en también capacitar a nuestro personal para que se pueda desdoblar, para poder hacer de este un proyecto que pueda ser rentable. Nada más volteemos a ver al estado de Yucatán, que es el estado más seguro del país, según las estadísticas, y esto no es obra de la casualidad. Ha sido un proyecto que ha tenido continuidad a lo largo de tres sexenios. Y la tercera arista, y la más importante, el poder atacar el problema de raíz. Cuando yo fui presidenta municipal del municipio más joven de aquí de mi estado, que es Puerto Morelos, tuve la oportunidad de tener un intercambio cultural y turístico con la ciudad de Medellín, Colombia, y yo les preguntaba qué hicieron para poder mejorar su seguridad, y me dijeron que sí, hicieron todo eso que estamos platicando, pero que lo que verdaderamente les funcionó es cuando fueron a las colonias a trabajar con la gente. Por eso vamos a crear esta tercera arista para atender y fortalecer el tejido social. Crear eh, grupos, comités en las colonias donde tengamos promotores deportivos, promotores culturales, ¿por qué no promotores cívicos que permitan generar comunidad, que, que integremos a, la, a los jóvenes, que integremos a las familias en una actividad que eh, los aleje de, de los malos pensamientos, de las malas obras y poder generar una preparación integral. Y también atender a nuestra niñez, a nuestros jóvenes desde sus centros de estudio. Vamos a crear las escuelas de tiempo completo. Es importante que le dediquemos estrategia y tiempo e inversión a la formación de las nuevas generaciones. El problema se tiene que atacar de raíz.
4: Muy bien, pues Laura, qué gusto poder platicar contigo esta mañana. Vamos a estar muy pendientes de cómo va la jornada electoral por allá en Quintana Roo. Muy buenos días. Muchas gracias, Lupita
8: y Sergio. Gracias, muy buenos días a todo el auditorio.
3: Son las ocho de la mañana con 23 minutos. El Inegi dio a conocer esta mañana. Información sobre la balanza comercial de mercancías de nuestro país en el pasado mes de marzo. Hubo un aumento de las exportaciones totales de 18.1%, 18.1% eh, para alcanzar un nivel en marzo de 52.000. Eh, millones eh, 52 mil millones de dólares de hecho el aumento de las exportaciones en marzo de marzo contra marzo es 20.9% las importaciones aumentaron 12.7% para alcanzar un nivel de 51.801.7 millones de dólares importante que suben las exportaciones petroleras 67.7 67.6% mientras que descienden 13.8% las importaciones petroleras. Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 24 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
2: Jaque Mate,
3: con Sergio Sarmiento. Estoy de acuerdo con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando dice que debemos garantizar precios justos en los básicos. Por supuesto que tenemos que lograr estos precios justos, y por eso mismo... Estoy en contra de su declaración consecuente esta misma, esta misma mañana cuando dice que va a fijar un precio parejo de una canasta básica en todo el país. Tener un precio único de veinticuatro productos en todo el país no es buscar un precio justo. Al contrario, es establecer un precio que simple y sencillamente no toma en cuenta las diferentes posibilidades de distribución de productos en las distintas regiones de nuestro país no es lo mismo llevar un producto a un lugar cercano a donde se produce o a una ciudad que está bien comunicada que tiene varios aeropuertos que tiene centrales de carga o llevarlo a una comunidad que se encuentra muy alejada los costos para llevar los productos a estas comunidades son mucho más altos llevar al mismo precio el mismo producto en todos los rincones del país, es por lo tanto, por definición un precio injusto. Lo que debemos buscar para realmente reducir la inflación es evitar todos los obstáculos que tenemos en la actualidad para garantizar la producción y la distribución eficaz de los productos. Todas las medidas que toman los gobiernos, el federal, los estatales y los locales para impedir la distribución pronta y expedita de los productos en las distintas poblaciones de nuestro país, eso es lo que deberíamos estar eliminando. Pero tener un gobierno que controla precios, que determina que va a vender todos los productos o productos eh, determinados al mismo precio en toda la república, cuando esto simple y sencillamente resulta incosteable, me parece que es una mala, una muy mala decisión. Yo no estoy en desacuerdo con que se apoye a los consumidores de lugares muy alejados, que se les dé algún tipo de respaldo, algún tipo de subsidio, pero tener un precio único en todos los rincones del país es una forma de garantizar eh, o que haya subsidios enormes que no terminarán por beneficiar a los más pobres o que simple y sencillamente tengamos una escasez generalizada de productos y no hay nada más caro que el producto que no se tiene.
12: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 37.90 el kilo. O la carne molida de res 80-20 a 86.90 el kilo. Sí, a solo 86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 26 y 27 de abril. Aplican restricciones. Válido en Inter y Super.
11: to the sky it's out of sight
3: Nueva York estamos escuchando al grupo Kiss en el cumpleaños de Ace Frehley, el guitarrista de esta agrupación. New York, cómo la ves Guadalupe?
4: Pues muy bien, muy bien. Creo que me puse los zapatos de Kiss, fíjate.
3: ¿En serio? Sí.
4: Oye, Sergio, fíjate que eh, no sé si eh, cuando vas eh, viajando a, la, a México, Toluca, en la carretera, en el kilómetro 45, te has eh, fijado, hay un bar que está por ahí que se llama Kiss Lounge, es de Kiko Riojas. Y de acuerdo con la información que me dio un fan que nos está escuchando esta mañana, tiene lo que se considera como la colección más completa de Kiss en México, museo y bar dedicado a la banda. Y por cierto que sus integrantes han estado de visita por ahí, pero no nada más para echarse la chela, sino también se han aventado sus palomazos. ¿Qué tal?
3: Pues me parece muy bien.
4: Aikir, Aikir, sí. Bueno, y vámonos con otras, con otras informaciones. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que tipifica el feminicidio en grado de tentativa como delito que amerita prisión preventiva oficiosa y establece penas de hasta 40 años de cárcel. Elia Castillo, vamos contigo de nuevo. Muy buenos días otra vez.
14: Buenos días Lupita Sergio, los saludo con gusto, pues así es, ayer por unanimidad de votos justamente el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este dictamen que como bien señalas Lupita, pues tipifica el, el feminicidio en grado de tentativa como delito que amerita prisión preventiva oficiosa y establece apenas de 30 a 40 años de cárcel, aun cuando el ilícito no haya sido consumado. ...sin posibilidad de que se solicite libertad condicional anticipada o sustitución de la pena. Eh, con estas reformas, Lupita, se atienden las primeras señales del problema... ...toda vez que eh, pues en la gran mayoría de los casos de feminicidio hay antecedentes de violencia extrema... ...que pudieron haber terminado con la vida de la mujer... Sin que el delito se haya consumado, lo que se conoce como tentativa y que hasta hoy no es meritorio de prisión preventiva oficiosa, pero con la aprobación de este dictamen y en caso de que sea ratificado por el Senado de la República, será tipificado entre los delitos con los que se procede, eh, con los que procede justamente eh, esta prisión preventiva oficiosa. Escuchemos parte de lo que comentó eh, la diputada del PAN Paulina Rubio al fun fundamentar este dictamen
18: dada la crisis de seguridad y violencia que vive nuestro país hoy por hoy no hay medida cautelar que garantice el 100% de la integridad de las mujeres que fueron agredidas además de su tranquilidad que no sea en este caso, la prisión preventiva oficiosa. No podemos tolerar que haya un solo encabezado más de una mujer asesinada que haya pedido medidas de protección y que éstas hayan fallado para terminar con el amargo desenlace que ya
14: conocemos. Lupita, Sergio, bueno, pues este dictamen reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y del Código Penal Federal, esto con el objetivo de que el juez de control en el ámbito de su competencia ordene la prisión preventiva oficiosa en feminicidio consumado o en grado de tentativa. Les comento que durante su discusión en lo particular se presentó una sola reserva por parte de eh, legisladoras del de PRI y de Movimiento Ciudadano para eliminar del dictamen dos términos. Uno, eh, que es prisión preventiva oficiosa eh, punible, el, la palabra punible, y la otra palabra que se eh, propuso eliminar fue consumado, feminicidio consumado para solo dejarlo como feminicidio. Esta, esta reserva fue aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados y bueno, pues es un avance este dictamen en la materia esperemos ver eh, cuál es el análisis y la discusión que se da en el Senado de la República para que esta iniciativa pueda avanzar, avanzar, concretarse y sea turnada, en su caso, al titular del Ejecutivo. Este es el reporte que les
3: tengo.
4: Muy bien, Elia, muchas gracias. Muy buenos días.
14: Muy bien, muy buen día.
3: El presidente López Obrador ha anunciado que toda la información sobre el impacto al medio ambiente que tenga la construcción del tramo 5 del Tren Maya se va a dar a conocer. Dice que no hay nada que ocultar. Y esta mañana. De hecho, eh, lo, en la sección de quién es quién en las mentiras se dijo que los activistas que se han opuesto a la construcción del Tren Maya, que Liz Vilchis, la, la conductora de esta sección de, del programa de las mañanas del presidente de la república, dijo que, pues estos activistas que se oponen a la construcción del Tren Maya, que es un tren que dice que respeta absolutamente la economía, la ecología, perdón, no se opusieron a un proyecto mucho más dañino para el medio ambiente del grupo Ishkaret. Tenemos en la línea telefónica a Cela Robinson, ella es actriz e integrante de la iniciativa Sélvame del Tren. A Cela Robinson, gracias por tomar esta llamada. En primer lugar, eh, ¿realmente es tan, tan correcto con el medio ambiente el tren Maya, como nos dice la portavoz de la Presidencia de la República?
19: Buen día, don Sergio. Gracias por el espacio. Pues, al parecer, no lo creo, ¿no? Porque no hay, eh, no se ha entregado el estudio, el MIA eh, hasta el día de hoy. Que ahora dice el presidente que sí se va a entregar. Eh, hubiéramos ahorrado nos muchas amargues si lo hubiera hecho desde un principio en, en lugar de agredir el movimiento yo entiendo que estamos en momentos álgidos en donde políticamente hay varias guerrillas pero nosotros no somos eso, don Sergio nosotros somos simplemente megáfonos los actores de una causa que nos parece justa y urgente, que es este tramo 5 nosotros estamos hablando particularmente de este tramo 5 ...que sí puede colapsar. Eh, no, a... pero con el tiempo. Perdón, Lupita.
4: A Asela, en, dice el presidente o dijo el día de ayer seguramente pues lo, lo escuchaste, que son artistas con poca dimensión social y que pueden ser muy famosos, pero no tienen amor por el pueblo. ¿Qué respondes a estos señalamientos? Porque lo que hemos estado viendo de quienes están en Selva tren es que sin recibir, como dijo el presidente Salario, están ahí porque atendieron pues a, a algunas eh, personas especialistas, a gente que sí vive en el lugar, eh, ustedes escucharon a a, a quienes eh, están señalando con datos, que esto pues no es correcto cuéntanos
19: mira eh, el presidente gusta de descalificar eh, a, a la gente para quitarle valor a lo que estás diciendo ya no, no eso no es lo que importa porque esa es eh, su manera de ser digamos no lo que importa aquí es que nos hagan caso y ayer parece que te logró que tanto sánchez cordero como monreal se junten con el equipo de expertos el viernes a hablar sobre el tema. Eso es lo que necesitamos. Lo único que necesitamos es una comunicación civil en donde los expertos se sienten y um, y pues eh, hablen de sus inquietudes y de lo que ven. Ahora, cuando nosotros invitamos al señor presidente al tramo 5 fue porque es muy distinto sobrevolar una jungla a bajar y más ahora que está pelona esta parte. Son 60 metros de hacho por, por ya bastantes kilómetros que se lleva y han empezado a descubrir distintos hoyos y cavernas eh, de eh, tamaños importantes y están poniendo los rieles a, a muy poco espacio de donde hay grutas enormes. Esto significa que la porosidad de, de la tierra es un peligro tanto para todo nuestro manto acuífero para la fauna, que eso es lo que a mí más me preocupa, y para que colapse el tren con la vibración, no ahorita, pero en unos años, no tarda en pasar. Dicho por los mismos expertos que están ahí, de los cuales no vamos a mencionar, que están trabajando con el gobierno, tienen mucha preocupación de lo mismo. Entonces, alguien no le está diciendo la verdad al señor presidente. Por eso es que nos atrevimos a invitarle a que vaya y camine con el equipo esta parte tan frágil y tan importante. No estamos contra su gobierno. Dice que está checando nuestros, nuestros timelines y, y, um, y nuestras publicaciones pasadas. No tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver. No hay que cambiar el tema. El tema aquí es hablar sobre el impacto ambiental que puede tener en específico estamos hablando del tramo 5 de este tren no estamos contra el desarrollo pero un desarrollo inteligente un desarrollo que realmente dure a futuro y que no dañe lo que tenemos es así de sencillo no veo por qué lo tienen que complicar y ensuciar tanto
3: ¿Acela, ¿usted sí ha ido personalmente a esta zona de construcción?
19: he estado en la selva muchísimas veces esta vez no pude Don Sergio, porque incluso ahorita no estoy en, en la ciudad, estoy grabando fuera, pero muchos de mis compañeros actores sí fueron, porque lo que sí dijimos es no podemos hablar de lo que no hemos visto. Entonces sí fueron alrededor de 15 actores y estuvieron subiendo videos que están en nuestros timelines, eh, tanto en Twitter como en Instagram, etcétera, en donde se ve claramente... No, que, que la, la, la capa de tierra es mínima y es frágil y porosa como si fuera una piedra pómez. Digamos un queso gruyere, don Sergio. ¿Usted ha podido oír?
3: Bueno, yo conozco la zona también uh, muy bien, no he estado en la construcción, eh, de manera que lo que yo hago es preguntarle a quienes han estado y a los sí. científicos que son los que nos pueden decir cuáles Ellos, son las consecuencias.
19: Nosotros somos megáfonos de estos científicos que son una minoría a la que no se les ha escuchado.
4: Eh, Entonces, la, ¿se van a reunir con, con Fonatur o, o ya no van a tener estos encuentros o qué va a pasar?
19: Ya hubo un encuentro con Fonatur en, en el lugar. Eh, Fonatur um, nos dio la vuelta y no no respondió las preguntas principales ¿no? Eh, eh, pero Elina sí está un poco preocupado y dicen que están ahí tratando de ver qué se rescata, pero en vez de que Elina camine antes de que pasen las podadoras y las máquinas es al revés, están pasando las máquinas y luego llega Elina a, re a rescatar y a recoger piezas y a, y a empezar a documentar nuevos Cavernas, no eran cavernas, debería ser al revés. Pero, pues, porque no hay una organización, las cosas se están haciendo al vapor. Y esto es peligroso, esto no se puede hacer así al vapor.
3: Acela Robinson, actriz integrante de la iniciativa Sélvame del Tren. Gracias por estar con nosotros. Don Sergio, soy su fan. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Acela.
4: Bueno, pues a ocho días de cumplirse un año del colapso, la línea doce del metro, en la que murieron, como usted sabe, veintiséis personas, se logró llegar a un acuerdo. Vamos a platicar con Christopher Estupiñán. Eh, él es, eh, pues, representante de familiares y víctimas de la línea 12, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Pues vamos a preguntarle cuáles son estos eh, acuerdos, qué pasó con las indemnizaciones. Christopher, ¿qué tal? Muy buenos días.
20: Buenos, buenos días, muchas gracias por tener este espacio. A sus órdenes, como siempre, así es. Vamos, estamos contentos de anunciar el día de ayer oficialmente que a las familias que representamos como Fiscalía Pública Privada alcanzamos un acuerdo con el Grupo Carso, un acuerdo en el que pues, logramos una, eh, una mediación directa con la empresa, que era lo que éramos que el gran reclamo desde un principio, que se lo planteamos a la Fiscalía, se lo planteamos a la Comisión, nosotros no íbamos a permitir que nuestras familias suscribieron un acuerdo de impuesto en el que no hubiera una revisión legal de los términos, como la hubo en este caso, y en el que no se escucharan particularmente las situaciones concretas de cada caso y se atendieran para tales efectos, en el sentido de que logramos acuerdos en los que las propuestas fueron especialmente mejores, atendiendo específicamente a, a los temas de las misiones de cada persona ¿no?
3: ¿Cuál, cuál, se, ¿Se pueden conocer estos acuerdos? ¿Qué, ¿Qué tipo de indemnizaciones se han logrado?
20: desafortunadamente uh, los, los, los términos son son confidenciales sin embargo lo que te puedo decir es que dentro de los parámetros establecidos previamente que fue uno de los temas donde no, lamentablemente no participamos que fue en, 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 en el establecimiento de estos parámetros indemnizatorios, pues dentro de entre estas bandas lo que nosotros hicimos fue mejorar las condiciones de las personas que representábamos, ¿no? Había, digamos, que una propuesta judicial era 100 por así decirlo, atendiendo a la categoría de situaciones, pero esa categoría estaba mal determinada en la gran
3: mayoría... En los casos. Entonces, este Christopher, Christopher perdón, pero Christopher, no lo estamos escuchando bien, nuestro equipo de producción va a hacer un intento por mejorar la calidad del audio, porque no estoy realmente, porque no estamos escuchando bien, no sé si tú estabas escuchando bien. No, no. Lupita. No, no, sí, tampoco. Bueno, yo pero pensé que era yo nada más, me, pero no.
4: No, me dicen los, los eh, compañeros que al aire sí estaba bien, quién sabe, eh, tú y yo en nuestros eh, por, audífonos por, bueno. no, no estábamos escuchando bien, pero bueno, pues se cumple ya prácticamente un año, Sergio, este 3 de, de mayo de esta terrible pues, eh, eh, tragedia, ¿no?, que, que colapsó la línea 12 del metro. Hay que señalar que murieron 26 personas. Aquí estuvimos platicando en diferentes ocasiones con los papás, con los hermanos, eh, pues, eh, gente que, que perdió a sus seres queridos, ¿no?, eh, gente que, pues, se eh, transportaba a esas horas de, de la noche, ya prácticamente terminando el día, y que desgraciadamente, pues, estuvieron en ese lugar, eh, que ya se había señalado pues no tenía mantenimiento, en fin una serie de, de información que se nos dio y bueno, pues vamos a seguir platicando en un momento más con el abogado para pues hablar de este acuerdo de indemnización con las familias y bueno, pues eh, tenemos más eh, mientras recupera ¿Ya, ya está el abogado ah, eh, ya, ya lo tenemos de nueva cuenta, Christopher Estupiñán ah, bueno.
16: buen día ya me escucho ya, mejor, mucho mejor, sí. Ya, ya, sí, ya. mejor.
4: Eh, Christopher nos eh, contaba sobre este tema de, del acuerdo de indemnización. Entonces, ¿esto significa que las familias ya están eh, eh, tranquilas, que, que ya aceptaron lo que se les ha ofrecido?
16: Están tranquilas en una primera parte. Este, están, están tranquilas porque se lograron eh, mejores 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 condiciones a las inicialmente planteadas dentro de los parámetros establecidos. Sin embargo, el, el, el reclamo común de todas es pues, cuando seguimos contra las demás empresas, específicamente contra ICA, contra Ingenieros Civiles Asociados. Eh, 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 el hecho de que se haya aceptado un acuerdo con Grupo Carso, quien celebramos tuvo la disposición de ser abierto en, en, en este proceso y, y, y de asumir una... Responsabilidad social como empresa no significa que, que, que las familias ya estén satisfechas del todo, por lo menos a quienes nosotros representamos, porque no, no, no lo están. El reclamo de justicia completa es por qué todavía los demás responsables no han dado la cara y qué y, y que esperamos para que, que esto suceda, ¿no?
3: ¿Tenemos alguna idea o nos puede, nos puede compartir exactamente qué tipos de indemnizaciones se han logrado?
16: Eh, es dentro de los, de los parámetros establecidos. Lamentablemente durante este proceso no fuimos consultados inicialmente en la determinación de los, de, los, de los montos indemnizatorios. Como lo habíamos comentado, se establecieron ciertos parámetros. Sin embargo, lo que nosotros logramos como asesoría jurídica privada fue que dentro de esos mismos parámetros que fueron pues, realmente establecidos previamente... Eh, se pudiera obtener mejores condiciones. Entonces, dentro de esos parámetros, nosotros logramos establecer o fijar mejores condiciones para las familias que, que representamos, mejores condiciones a las que inicialmente se les fueron propuestas, porque el, el proceso inicia con una propuesta inicial por parte de, de la empresa, una propuesta inicial que estuvo con base en la, en la determinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, determinación que no reconocimos, y en ese sentido se rechazaron las propuestas iniciales y se generó un proceso constructivo en el que pues, la empresa estuvo abierta a escucharnos y a atender las particulares de cada caso, de cada caso para, para poder eh, fijar condiciones que sí estuvieran apegadas a la realidad de cada uno de los casos. Básicamente lo que hicimos fue... Fue un traje a la medida para cada uno de estos familias.
4: Christopher, en un minutito, que se nos termine el tiempo, ¿van a buscar entonces las familias que alguien de, de los señalados como responsables, pues todavía se vayan a proceso?
16: Totalmente, específicamente vamos contra ingenieros civiles asociados contra el grupo ICA porque hay múltiples dictámenes periciales incluyendo el propio que estamos realizando que ayer expusimos algunas de nuestras conclusiones que señalan que el, el problema del colapso fue un mal diseño este diseño estuvo a cargo de ICA ICA no está dando la cara y nosotros ya los tenemos demandados en Estados Unidos y también ya los tenemos denunciados en México y seguiremos ejerciendo todas las acciones legales en todas las vías pertinentes para que el Grupo ICA asuma su responsabilidad.
4: Muy bien, pues muchas gracias como siempre por tomar nuestra llamada. Buenos días.
3: Gracias a ustedes, buen día a todos. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos un momento más.
7: bien!
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp y 109647